0: Coloca o Simão de novo na chamada Alô? Aleluia, irmão Bênção
1: Aleluia, irmãos. E
0: agora os caras estão festejando na casa do Polar Parece que tá aqui dentro mesmo
2: Faz é genina? Deve ter chegado droga <risos> Pode
0: crer <risos> Já temos a introdução <risos>
3: coisas e Coisas, tudo bem com vocês? Aqui é o Guizão e nessa mesa redonda que não dá pra ver nada pois estamos num breu total Estou com
0: Oliver Pérez Em terra de cego, quem tem um olho é inimigo do Demolidor Alan
3: Polar
2: E o filme do Demolidor de 2003, Serviço Sem Cerveja, é um pecado mortal
3: E José Simonetta
2: Opa, pelo nome inteiro eu tenho uma coisa apenas a dizer, eu
3: gosto
4: desse filme
0: Então a gente vai estragar ele pra você, é verdade
3: <risos> Nós não vamos estragar nada né? <risos> <risos> Nós vamos para o segundo episódio do nosso reformando, reconstruindo, reciclando não importa o que, Hollywood yeah! e nós Vamos fazer o que dessa vez? Nós vamos tentar consertar o filme do Daredevil O Demolidor yeah! da Marvel é, A gente podia até mudar o
0: nome para Reformando Fox, né? Já é o segundo filme da Fox que a gente fala
3: ah, puta <risos> Tem uma lista grande já aí, Da Fox trabalhar. uma grande, é <risos> E depois os recados a gente vai ver se a gente consegue salvar este filme Nem, Nem ele <risos>
0: Guizão, seja bem-vindo ao número 50 de novo.
5: Que ah, é, elas estão descontrolada. Ah. Ela
3: está descontrolada, descontrolada. ela amaldada. está descontrolada, ela
0: uma rodada. Ela está Tudo isso por chegar no 50 de novo? Sim. Será que a gente chega no 100? Hum,
3: boa pergunta. Quem sabe? Se bem que se for contar de verdade, são muito mais que 100, né? É verdade. Até onde eu tenho ideia, são 97 programas de notícias
0: pelo Nerdrops. 5 programas especiais, 17 de Nerd Drops Games, mais alguns do Trailercast. Grande Coisa completando 50, na verdade são mais, por causa que tem alguns com parte A e B. Temos uma história pra contar já, né, Oliver? Desde o começo de 2009, estamos aí.
3: A gente nem fez festinha, né, dos nossos dois anos de grande coisa. A gente nunca fez festa, essa é a grande verdade.
0: Antes a gente tinha mais ou menos né uma edição, digamos, na época do Nerd Drops, aquela de erros de gravação, né? Uhum. Mas, como o Grande Coisa é um erro em si, então.
1: <risos>
0: a gente não precisa mais fazer um cast exclusivo com erros de gravação, né? Porque tudo que tá errado entra pra dentro. Então, recado pra dar? Uh, Temos sim. Um. Eu tenho um. Não duvido. Temos sim, que desde a semana que você se passou, a semana passada, lançamos mais um filho aqui do Grande Coisa, não é verdade? É, é verdade. Só avisando novamente, né? A gente já falou uma vez, mas de repente aí pro pessoal que assina o feed apareceu. Mais um cast aí de surpresa, não sei o que É uma experiência que a gente tá fazendo em termos de feed O programa é definitivo, tá? Tivemos algumas respostas A respeito do ficar ou não no mesmo feed Mas vamos deixar, né? para um maior número responder aí Pode ser nos comentários, por e-mail Já recebemos por e-mail Pode ser por comentário, pelo Facebook Pelo grupo que a gente fez no Facebook Em qualquer lado, dá pra gente ter uma média mais ou menos, né?
3: Lembrando que o podcast, no mesmo feed ou não Ele vai sair intercalado
0: com o Grande Coisa é, Exatamente, então quer dizer, não vai ficar um negócio que atropela um ou outro, entendeu? Vai ser... É sempre intercalado, uma semana o grande coisa, uma, outra semana o áudio 2, que é um podcast sobre podcasts... É um podcast
3: de entrevistas feito para a podosfera brasileira. Bom, algum recado seu? É, curta a gente no iTunes, não se esqueçam, é sempre legal fortalecer a gente lá naquela página bonita da Apple. Passado esses recados bem rápido, cara,
0: eu percebi que nossa caixa de e-mail, eu tive que abrir ela devagarinho, porque... Porque acho que ideia de Jerico não é só a gente que tem.
3: Não é ideia de Jerico, Oliver. São lapsos... Cognitivos.
0: Tá bom. lapsos cognitivos. Tá bom. Isso, muito bem. Quando tiver a parte 2, já sabe o nome do cast. E eu também não sabia que escrevia assim, porque pra mim aqui, na hora que saiu o cast, né, que não sei quem que foi, que publicou, imagino que você. Popular. Popular é bom, enfim. É, eu
3: jurava que diria que era com G também.
0: É, e não é? Não, é com J. Polar é o nosso master em português, né? Na verdade ele pesquisou no Google, né? Coisa que a gente não fez. Pô, conforme eu aprendi com ele. Ô, oh dó. <risos> <risos> Primeiro e-mail. É do Thiago Mendes Trindade, mais famoso como Thiago Mossache, Porto Alegre, 30 reais de anos, tá bom. Tá, ele manda aqui, olá Benjamin Jacobs Green. Eu tenho certeza que o Guizão não entendeu nada. Não sei quem é. É o Coisa... Caralho, Quarteto Fantástico, pô. Né? Ah,
5: nem
3: leio essas porcarias desses <risos> desenhos.
0: Ele manda aqui, caros, muito bom o podcast. Na história do lustre de palha, do nosso amigo Neto, imaginei o pai do Neto saltando sobre o ombro, fazendo uma acrobacia em direção ao objeto incandescente, terminando em uma pirueta e uma aterrissagem, seguido de um sonoro ah! típico daqueles circos antigos. Né? É, Você... pode crer. Apesar que todo circo hoje é antigo, né, cara? <risos> <risos>
3: <risos> se o circo lançar hoje, ele já é velho. É, já é uma ideia velha, né? Tá se... Todo circo tá pelo menos 50 anos atrasado. Nessas histórias de carro,
0: lembro que quando era pequeno, fui para a praia com a família. E o tio dele tinha uma Brasília Azul, começo Eita. dos anos 90. Ele costumava deixar o filho pequeno brincando dentro do carro. Mas é que o um dia, o pequeno saiu e esqueceu de fechar a porta quando meu tio foi tirar da garagem. A porta do carro abriu, bateu na lateral da construção e virou pra fora. Ou seja, abriu
3: ao contrário. Ou abriu demais, digamos assim. Abriu mesmo. <risos> <risos> Olha, se tem uma coisa que essa porta fez, foi abrir, viu? <risos>
0: ficando pendurado por muito pouco metal. Resultado, ele deu um esporro na criança, que depois veio brincando com os carrinhos no canto e comentando Pois é, meu filho esqueceu o carro aberto e eu arrebentei a porta da garagem. Esse mesmo primo, que por sinal fazia muita arte quando pequeno, ia na casa da minha avó e mexia em tudo, especialmente no armário antigo. Só que certa vez a porta do armário estava encaixada sem as dobradis. Por quê, né? Será que eles abrem, é pra enganar? Pra abrir pelo lado da do
3: dobradiça? Está estava... é pra ladrão, certo? É...
0: É, estávamos todos na sala quando vimos o garoto aos berros, né? E quando fomos ver, a porta tinha caído nas costas dele, que não conseguia se levantar e mais parecia uma tartaruga ninja. É, bom, ele falou também que, ele, pra terminar, que ele falou que ele sofre de um problema crônico, que é de unha encravada, já faz alguns anos. E olha só a inteligência do garoto. Ele se considera um, como chama? Podólogo? É, é o pedófilo. <risos> bom, ele é o pedófilo de pés. Bom, ele tentou fazer uma microcirurgia no processo. O próprio dedão, que acaba dizendo aqui não preciso dizer que terminei mastigando a carne já infeccionada, com o cortador e piorando em muita situação, aliás escreve este e-mail durante um atestado resultado de outro episódio de unha encravada bom, pelo jeito não aprendeu e p.s. dou duas semanas até o SUS testar o ovo com shoyu. Alguém será que alguém testou ovo com shoyu? se testou tem certeza que acho que não vai ter coragem de mandar e-mail cara
3: se testou, eu quero fotos. Eu não quero. O próximo e-mail é do ouvinte Gadiego Fernandes. Eu acho que é Diego Fernandes, se eu não me engano. Ou, ou é o um nome de paz muito
0: indeciso. <risos> ou era Gastão ou era Diego. Acabou Gastão,
1: velho. <risos>
3: <véio. risos> Ué. Que Gastão, velho. Quem, quem que fica em dúvida de um o filho de Gastão? Um Gabriel,
1: porra.
3: Ah. <risos> ah, pode ser. Olá, grandes coisas. Esse podcast foi muito hilário. Imagina nas calças de tanto rir. Nós não queremos isso, tá? Por favor. Eu tenho uma história então, de 10 de é, é serviço completo. Quando eu era pequeno, gostava do super-homem e ainda gosto. Eu peguei um daqueles cintinhos de elástico de nylon para roupa de ginástica de mulheres. Amarrei o cintinho no armário de cima da cama dos meus pais, formando uma forca. Passei em volta do meu pescoço e comecei a chamar desesperadamente <risos> <risos> pelo Superman. Até que minha mãe chega desesperada E me tira da forca improvisada Falando que o Superman não existe quando acontecer algo parecido Era pra chamar por ela Por último, vocês falaram da avenida Indianópolis Eu moro a dois quarteirões dessa avenida E também tem garota de programa Não é só travesti, tá? É um cara que conhece o produto A fundo Exatamente Continuem assim, vocês são fantásticos E um grande abraço Caralho, isso me lembrou uma
0: história de engenheiro Eu até podia ter contado no programa, sabe? Que o engenheiro, outro dia A gente costumava almoçar junto E ele todo preocupadão mal comia direito foi falei, cara, o que, que aconteceu, cara? Porra, meu filho tá todo quebrado no hospital. Eu dei uma fantasia do Batman. Sabe essas fantasias? Que é tudo... Que
3: vende na rap É, que
0: o defunto é bem maior que a criança, tá ligado? Sei, sei. Que é, fica tudo folgado, a máscara toda torta, não é? o, tipo, o olho da máscara fica no nariz, essas porra, assim. Eu falou que deu uma do Batman pro filho e o cara, ele pulou no vão. Esse... Tipo... Das escadas. Das escadas, de um andar pro outro, cara. Ai, E cara. aí, obviamente, se machucou todo. Eu falei, mas e aí? Não, o médico falou que tá fora de risco, não quebrou nada, só luxou aqui, não sei o quê. Eu falei, uai, o que você tava preocupado? Porque eu sei que o filho da puta tá estudando aonde que ele errou pra fazer de novo. <risos> <risos> e é uma grande verdade, né, cara? Que é coisa de criança, é bem isso mesmo, né? Sim. Próximo e-mail é do Vinícius Badona. 32 anos. Policial, mano. Vixe, mano. Policial civil, militar ou federal? O amigo Rafael Malacan me indicou vocês no começo do ano e desde então venho tentando deixar tudo em dia. Pô, oh, oh, mar... que legal,
3: cara. Valeu, Rafael. Acho que a gente nunca leu nenhum e-mail do Rafael, nem nada, né? Pô, mas que legal, cara. Ele indicou alguém. Olha que bacana. Valeu, Rafael. Obrigadão, cara. Continue espalhando a palavra. Afinal, ele é lei, né? Agora é a sua vez, exatamente, viu? Abordou alguém e falou, ouviu um grande coisa? <risos> não, não, na cadeia. Ó, oh, porra, aí é... sim, ouviu? Já ouviu o oh, podcast? O que, que você ouviu? Ah, não sei o que. Ouviu grande coisa? Não, xilindró agora, filha <risos> da puta. 24 horas na cadeia. Sobre o episódio
0: 49, vamos lá, ideias de jirico de um policial, vamos ver. Me identifiquei bastante. Até porque teve uma época que meu apelido era Gardenal. Ixi. E já já vocês entenderão o motivo. Tinha lá meus 10 anos, fui para um clube da cidade com meus parentes e lá tive a brilhante ideia de pegar aquelas boias infantis de... Cara, eu li esse meio. Tive a brilhante ideia de pegar aquelas boias infantis de braços, pôr nos tornozelos e pular na piscina. Minha intenção era de boiar mais fácil. Não deu certo. <risos> <risos> quando pulei, senti minhas pernas sendo puxadas para a superfície, porém o resto do corpo ficou na vertical para baixo. Após ficar uns 10, 15 segundos submerso, foi retirado na água por um cara vestido de vermelho que me perguntou Tá ficando maluco, moleque? Tive outras realizações de rico como descobrir que chuveiro de ferro Lorenzetti não deve ser tocado quando você estiver molhado e descalço e pelado Tomando banho, <risos> por aí, aí Do jeito
3: mais não <risos> digno da história, né? Caralho, você é a primeira pessoa da minha vida que... Você é a prova de que chuveiro dá choque, velho. Até hoje, eu não consigo trocar a temperatura de chuveiro na mão. O Oliver já presenciou isso. Eu tava na casa dele um dia. Ah, sim, sim. Eu é. fui tomar banho. Eu tava frio, eu acho. Eu tava muito quente. Eu peguei, sei lá, um shampoo e fui dando uns... Um soquinho assim, tuc, tuc, é. tuc,
0: tuc. Eu, eu tenho o um problema de confiar demais naquela pecinha plástica que é fundida em volta, porque na verdade o regulador é um metal uhum. que aciona o um mecanismo e tal. Só que eu dei azar, cara, de que a pecinha plástica quebrou na minha mão e eu peguei
3: no ferrinho. Ai. E aí foi outro chacoalho desse. Ah, então. e aqui em Brasília é tudo 220, né, cara? 220 é. molhado eu já me cago todo, mas <risos> caga todo. Nossa, Deus do <risos> livro
0: Bom, sobre quantos policiais bizarros contarem em outro e-mail para nós. Não delongar demais isso. Garanto que tem causas que
3: vocês não acreditariam e Cara,
0: eu, eu estou te
3: intimando. Olha aqui, estou intimando um policial. Olha, <risos> olha isso. Eu estou te intimando, Vinícius, a enviar esses e-mails pra gente. A gente não precisa de nomes, não. A gente só precisa dos casos. Dos fatos, né? Só é, isso. exatamente. Não precisa falar nome de ninguém, não, velho. Separa uns três que você acha bom e manda pra nós, velho, por favor. Bom, valeu, Vinícius, e... E prende muita gente aí. É. O próximo e-mail é do David Lute, Ou Luke, ou Luxo. acho que a gente já caiu nesse debate um tempo atrás E aí, coisa? tudo bem? Eu sou o David, a gente já falou antes 22 anos de Caxias do Sul Eu já falei, a gente tem bastante ouvinte Do Rio Grande do Sul, né, cara? Especialista em segurança, arqueiro Futuro desenheiro e consultor Apple da Podosfera Ah, lembrei de você, David É aquele que eu pedi as dicas do de como funcionar o 4G Do iPhone Sem sucesso Sem sucesso <risos> Não por culpa do David, é claro. Talvez. Não. <risos> culpa sua, cara. Você comprou o telefone gringo, velho. Culpa é... nossa, na verdade. <risos> o meu e o seu são americanos. né? Ah, se fuder, velho. Tudo começou numa tarde de verão. Olha só. É. Praticamente um filme. Onde um eu e meus amigos resolvemos fazer uma guerra de bexigas de água na rua de casa e recrutamos todas as crianças conhecidas do bairro para se juntar à brincadeira. Eu deveria ter uns oito anos naquela época e a maioria das crianças também estava nessa média. Separamos o grupo em dois times de 10, caralho velho e fomos preparar nossas bexigas Quando, enquanto enchemos nossas bexigas eu tive a brilhante ideia de por que não colocar outra coisa em vez de água e o pior, as outras crianças do meu time gostaram da ideia, então juntamos tudo que pudemos encontrar, água sanitária <risos> já, fudeu, já fudeu aí né água sanitária, shampoo, detergente acetona, urina, humana e animal, água que estava no potinho das plantas e diversos outros químicos fizemos diversas misturas ao estilo Breaking Bad e nessa brincadeira surgiu um novo Molidor. Eles inventaram um, um novo elemento da tabela periódica. É. Colocamos as bexigas e fomos para o combate. O resultado já podem imaginar, né? No fim das contas, ninguém se machucou seriamente. Só algumas marcas vermelhas na pele, algumas bolhas, irritações, é coceiras, olhos ardendo, mas as cabeças da criança estavam tudo certo. Ah, e ganhamos a guerrinha, já que invadimos todo o time adversário. Olha que regra foda para uma pra guerra de criança de 8 anos. É, não vale se derreter, né? É isso. <risos> E por hoje é isso. Parabéns pela qualidade do podcast, que a cada episódio melhora tanto em quesitos técnicos, humor, conteúdo e tudo mais. Continue sempre com um ótimo trabalho. Valeu, David. Obrigado, hein. Bom, quem manda aqui é o nosso velho conhecido, Anderson Marcos
0: Cardoso. E aqui ele está nos contando, Guizão. Eu não sei, eu imagino que ele seja até hoje, porque é o cara que tem esse costume não larga assim tão cedo. Ele é o explorador. É. é o cara que ele compra TV, som, computador, mesa e amarra com 127 canais. E ele abre e quer desmontar a porra pra ver como que é dentro.
3: Entendeu? Eu sei como é que é, cara, sempre sobra parafuso.
0: <risos> e ele tá falando aqui, até o dia que ele tentou abrir a TV. Puta, eu já sei. Trabalhei numa técnica autorizada, já tô imaginando. Duas palavras você, flyback. Neste dia, minha TV estava sem foco na imagem, com o gama bem fraco. Olha é, só, técnico. Hum. Aliás, nem gama direito tinha. Mais de tanto eu mexer, para clarear quando eu resolvi novamente, digamos, consertar. Abri a TV, como já conhecia o esquema, mexi nela ligada mesmo. Ué. Pra quê, né? Só que eu lembrei de um dia ter escutado um amigo meu dizer que eu não devia mexer na TV daquela forma, porque podia causar algum dano, etc. Isso ele tá falando uma TV de tubo. Sim, okay? tubo de
3: raios catódicos.
0: E que precisava descarregar a mesma, pois foi o que eu fiz, só que com uma chave de fenda. Óbvio que um técnico especializado faria isso até com um parafuso e sairia certo. Mas eu fui lá dar uma de fodão e tirei a TV da tomada e em seguida tirei a tal da a tal chupeta da TV aquela paradinha que fica no tubo ligado ao flyback <risos> lá
1: <filha da> puta.
0: <risos> parece parece uma chupeta mesmo pois bem no que eu retirei a peça esqueci de colocar de volta ao terminar o procedimento Alguém me chamou e o que eu virei para olhar encostei a mão bem em cima de onde ficava a peça. Cara, tomei um choque ali e o meu <risos> deve ter feito até bico sem sacanagem.
3: Eu tem não... uma marca de mordida até hoje nessa cueca aí que você usou.
0: Eu não via nada, ficou tudo turbo e ficou com a cabeça doendo por umas boas horas. Nunca mais quero saber de TV de tubo na vida. Olha, eu fiquei sabendo, eu não sei se essas são realmente dimensões desacreditadas, mas que tem flyback que chega, acho que, obviamente, dependendo da televisão, né? E chega a 20 mil volts. Quê?
3: Que vale muito mais? Mais do que dinheiro. E muito maior que os seus órgãos internos.
0: 20 mil volts? É, eu ouvi dizer, eu, eu tinha ouvido tempos atrás 13 mil, mas acho que depende da, né, da, da TV. Mas é isso mesmo, cara. Eu, eu trabalho com uma máquina de, de fusão de fibra ótica e realmente é uma máquina pequenininha, cara. E a descarga elétrica que ela, que ela dá pra fundir a fibra, é, acho que é 15 mil volts. É isso mesmo.
3: Mas é, mas tem um esquema aí, né? Tipo, corrente alternada, um negócio assim que... Sim, sim, é, realmente. É tipo, é tipo aquelas pessoas que, por exemplo, batem em cerca elétrica. Tem um esquema que, que não deixa você grudar e tal.
0: Justamente a, a corrente alternada, né? Proporciona isso. Mas mesmo assim, tu dá uma grudadinha, velho. Você <risos> não tomar cuidado, mas
3: é... Você beija a sua cueca.
0: Bom, ele conta outro caso aqui, da, sabe, né? Aquelas histórias de... Sua mãe provavelmente já deve ter comprado muito produto de limpeza em qualquer tipo de vasilhame. Ah. É, e ele foi dar uma golada em um, uma garrafa pet e ele já viu que tinha, né? Deve ter dado
3: um gole de uns dois litros de, uma, de candida. Caralho. <risos> Bom, tá, posso dizer que você tá branco por dentro. Mas é isso aí. Valeu, Anderson. O próximo e-mail é do Ismar Lombardi Jr. 18 anos, estudante de engenharia Santa Catalinda. Bom dia a todos. Excelente programa, o de 10 de Jerico. Veio compartilhar um caso que aconteceu comigo há muitos anos, numa época de minha infância em que mascar pedras de gelo era um luxo nossa <risos> senhora olha o caralho, mano, onde você morava estava na praia, em um dado momento pedi para que meu pai me de desse a mim as pedras de gelo do seu já citado caldo de cana já citado aonde, cara? <risos>
0: Em algum e-mail muito longo. Não longuito. citou
3: não, velho. Umas duas ou três. A ideia, mascá-la simultaneamente. <risos> tá, três <risos> pedras de gelo na boca de uma vez. Para uma criança de no máximo cinco anos, era um pouco demais. Fato que se agravou após eu ter engolido todas elas inteiras. Conclusão. Em segundos eu estava asfixiando, com a praia toda me segurando de barriga para baixo, chacoalhando pra ver se algo acontecia. Só com a presença de uma médica mais tarde, mais tarde, né? Tipo, seis horas depois, é. voltei a respirar. A minha mãe não gostou muito né? Imagino que você deve ter adorado Esse literalmente se meteu numa fria Caramba, uma vez eu engasguei com um pedaço de carne, sabia? Mas eu dei sorte Eu não sei se eu engasguei na verdade não, Se você eu tivesse se dado sorte, pra... você não tinha engasgado pra... Não, não, foi o seguinte porque... São duas hipóteses, né? Uma que ela entrou, sabe quando entra tá atravessado, atravessado? Né? Tipo, entrou atravessado e machucou todo o meu esôfago Não Sim. lembro se foi isso, né? Aí eu acabei engolindo uma vez e acho que entrou atravessado Ou eu machuquei o esôfago, né? E pareceu que eu tava engasgado Ou... A hora que a, a carne travou Travou para baixo das vias aéreas, sacou? Que tipo isso, um, um, três dedos para baixo da entrada do pulmão Sabe? Para Assim, é claro que, né, gente A entrada do pulmão e a entrada da, da comida são diferentes, né? Um é laringe, outro é faringe, né? Mas quando um atrava, pressiona a outra e você se fode, né? Você engasga e fica asfixiado E eu acho que ficou um pouquinho para baixo da entrada do pulmão, sabe? E eu não, não fiquei asfixiado, só fiquei com dor, só. Menos mal. Tá é. aqui pra contar a história. <risos> não morri não, gente. Pode
0: ficar tranquilo. Próximo e-mail, Felipe Justino, 23 anos, Londrina, Paraná. Apesar de escutar o cast de vocês pelo menos seis meses, é a primeira vez... Seis que... meses? É, escuta o cast pelo menos há seis meses. E ah. é a primeira vez que escreve. Entendi. É a primeira vez que escrevo e ao ver qual era o tema do podcast das quinzenas, não pude deixar de relembrar algumas histórias. engraçado Oliver ver, Pérez, todo mundo teve uma ideia de começar nessa vida, não? Pois é, e teve pessoal que ficou quietinho, <risos> que é <risos> o que a gente vai deixar de ler por causa de tempo. Uma delas foi na época que eu fazia faculdade, melhor época para se comentar essas ideias.
3: É, você deixou claro, né? Que a faculdade Sim. é o lugar que você vai para adquirir conhecimento e é onde <risos> se reúnem os moles imbecis. Da humanidade, né, velho? Pois é, cara. Um dia, na hora do intervalo, eu e minha
0: amiga percebemos que uma outra amiga nossa tinha deixado a bolsa dela em cima da cadeira da cantina. Então a Xênia, da minha amiga, disse para mim. E se nós pegássemos o celular dela escondido e esperássemos ela dar a falta e ficar desesperada para depois devolver?
3: Sounds like a plan. <risos> yeah. O que aconteceu
0: foi quando minha amiga desbloqueou a tela do celular? Percebeu que não era da nossa amiga uh, e nem a bolsa uh, na qual mexemos. Nossa, ladra. Ou kleptomaníaca, né?
3: Não que cleptomaníaca não rouba essas fitas, né? Rouba. Não, não rouba. Cleptomaníaca rouba tipo. Coisa, é mais coisa de valor sentimental do que valor é, econômico,
0: sacou? E ela pode vir aqui e eu roubar o meu o figure do Jack Bauer, é isso? Né? Exatamente.
3: Filha exatamente. Da puta. É, é isso. Fora isso, é. Exatamente. <risos> filha da puta mesmo. É. Ela é pode... Doente e, filha da puta. Ela pode pegar o meu Sauron aqui, é isso mesmo? Exatamente. Hum. Costuma ser pequeno, né? Pra poder caber na bolsa. Tipo, ela não vai levar aquele seu Darth Vader. Ah, real. Okay. Vai, vai ficar o sábio saindo o <risos> um, um punho assim. inteiro, no sabre
0: saindo da bolsa da mulher. Bom, simplesmente fomos correndo de volta para a cantina para devolvermos. Porém, a moça que não tinha a menor ideia de quem era a gente, já estava sentada segurando a bolsa. Simplesmente. Simplesmente chegamos nela e falamos, moça, então, sabe o que é? <risos> condição um negócio aqui. É. Tipo que nem a Chiquinha, né? <risos> <risos> Estamos devolvendo seu celular porque a gente abriu a sua bolsa pensando que era de nossa amiga e roubamos ela para dar um susto, OK? Obrigado e tchau. Saímos correndo sem ao menos ouvirmos a é. resposta dela, cara. Isso é aquela que quando você conta a verdade é quando mais
3: soa como mentira, né, velho? Porque é. Então a história é melhor... ela vai dando volta, volta, volta Sim. e não tem não tem. É melhor nem ficar para ver mesmo, né? Fala assim, ó, oh, a gente chegou a dar amiga, roubou um celular daqui de volta. Beijo, tchau. Você sabe qual que é a minha política, esse ir até o fim.
0: <risos> eu ia lá e roubava o resto da bolsa.
5: <risos> <risos>
0: Bem, é isso. Desculpe pelo e-mail longo, que não foi longo, mas eu precisava contar essa história, que é boa, mas não é lá, grande coisa. Um
3: abraço aí, Felipe. Muito obrigado. O último e-mail é do Felipe MacLeod. Salve coisas. Felipe MacLeod. agora com 33 anos, a idade de Jesus Cristo, Belo Horizonte, Minas Geroba. Mais um cast sensacional. Ideias de Jerico deveriam ser caracterizadas até determinada fase da nossa infância e adolescência como as únicas ideias que temos. Se naquela época refletíssemos com a mentalidade de hoje, 99% das ideias de Jerico após idealizadas viriam com comentário. Isso não vai dar certo. <risos> Lembro-me de uma vez estarmos com uma turma brincando na casa de um amigo de polícia e ladrão, pega-pega, mais um monte de coisa. Mas que era alguma brincadeira em que corríamos feito loucos com o objetivo de passar a vez para o outro. A casa desse amigo estava com o segundo andar em construção e ele tinha diversos materiais de construção espalhados pelo chão, encostados em paredes e, e uma dessas corridas para pegar o outro, o que estava fugindo pisou em um monte de madeira e, <risos> e tal qual, uma armadilha o estilo Indiana Jones, as madeiras se movimentaram em uma delas que parecia uma lança Nossa. caralho suspendendo o suficiente para que atravessasse a batata da perna do que corria atrás, caceta Tá. Moral da história: o empalado foi parar no hospital morrendo de dor, teve que fazer a remoção da estaca de madeira e ficou de muleta por um bom tempo. O resto da turma ficou de castigo. Nota: o, o castigo foi dado pela mãe do dono da casa que se estendeu para todos os presentes. <risos> Pode crer. Se fosse contar todas as idiotices que fiz ou participei, na infância iria ficar o programa todo falando. Mas como menção honrosa, já pulei o muro da escola só que para entrar nela, porque o portão tinha fechado. <risos> Enfim é isso, valeu, valeu Felipe Brigadão velho Não é todo mundo que pula pra dentro da escola né?
0: Pois bem Guizão Por essa quinzena chega de meios E agora vamos apagar as luzes Vamos
3: mostrar que Demolidor Sim, pode ser um filme do caralho Vamos tentar pelo menos no elenco, não é? Ben Affleck, fica ou não fica? Pra mim ele fica. É,
0: cara, eu vou te falar que essa, digamos aí, não sei se é Neurinha e tal, eu até concordo que ele é um ator limitado, mas a gente já viu franquias ou pelo menos alguns filmes ótimos cara que realmente não tem lá muita né, que a gente não tem muita expectativa no lado da atuação e tal diga-se de passagem, filmes que nem o primeiro Matrix, por exemplo, que o protagonista, cara, é um parvo, é o que no Reeves.
2: Tanto é que em vários momentos ele foi substituído por boneco e ninguém percebeu, né, cara? <risos> é uma interpretação meio robótica.
0: Né? A gente percebeu quando era boneco porque tava mais sorridente o boneco, né? Diga de passagem.
3: <risos> Mas nós não estamos falando de Matrix.
2: Vamos lá, cara. Eu, assim... Eu também acho que não é não, não necessário trocar o Ben Affleck. Eu, eu, sabe, a única coisa que eu senti falta, porque assim, fala assim no filme, você sabe que no quadrinho também, ele era um esportista, né? Eu acho que ele podia ser mais fortinho e tal, entendeu?
0: Porra, pra... mal, eu... o cara tá mal mala no filme, caralho. Não, pô, mas pô, filme o
2: filme fosse mais forte. Cara.
0: Não, ele, ele... apanha ele... pra cacete. Quando e que...
2: parece eu... que ele não enche o, ele não enche o uniforme, velho.
0: Tem minhas as... dúvidas, porque assim, só pulando pra frente, tem uma cena, a cena lá da luta do bar, tem aquela cena que tá as mesas de sinuca Pegando fogo e tá filmando ele de costas, velho. Porra, velho, as costas do, do filho da puta vai de um lado pra outro da minha tela
3: wide, velho. É. não, eu acho que é.
2: ele tá. eu, eu usar, ele... também faça a mesma coisa, velho. Eu <risos> acho
3: que ele tá bom como personagem, assim. Não, não trocaria. É. Não tem ninguém que eu, eu falo, porra, esse cara p... é um ótimo Match Mordoc, sabe? Ele, pra mim, tá bom como o Demolidor.
4: Assistindo essa última vez, eu gostei muito do cara que faz o pai dele. Eu falei, oh, putz, esse cara acho que seria muito foda no papel. Devia trocar aqui, assim, né?
0: Diga-se passagem: o pai dele, cara, tá muito muito fiel com aquela releitura lá que o Frank Miller fez, cara. Que, inclusive, o, o Frank Miller retrabalhou a origem do, do Demolidor, né? E depois ele meio que concentrou numa minissérie, que é justamente o Homem Sem Medo, né? Que ele meio que reconta a origem, uma nova origem do Demolidor, né? Meio que diferente do... do... Meio que diferente não, né? Com mais elementos daquelas histórias originais lá de 62. E justamente uhum. o pai do, do Matt Murdock, cara, porra, tá perfeito, cara. Você não pega, você não tira... Não... Não põe, não falta nada nele.
4: Tá, ah, tá muito bom mesmo. Mas vendo assim, eu, eu vendo bem na que com essa roupinha, eu olhei e falei assim: eu acho que ele vai ficar bem de Batman. Não sei.
0: <risos> então, cara,
3: é, eu gostei, eu gostei. <risos> Então a história começa que ele tá, né, ele tá apanhando do mundo dos moleques Que zoam ele por causa do pai dele o pai dele pede pra ele não brigar Porque é um pugilista que trabalha nas docas Supostamente do... trabalha nas docas
5: Dizem que trabalha pro Fela Que é um dos capangas dele agora Acha que eu estaria trabalhando dobrado nas docas Se estivesse trabalhando pro Fellow? Você só tem que estudar, entendeu? Ser médico, advogado
3: mas na verdade ele é um rock, né? Ele é um bounty hunter do, do chefão da máfia e tal. O cara vai cobrar dívidas pra ele e ele vê o pai dele cobrando dívida de um cara. Ele sai correndo desesperado no meio das docas, que sabe Deus por quê. tá com carregamento de final de ano de produto bioquímico, né? Isso
0: é um negócio que a gente tem que estudar bem, porque é o seguinte. É, a gente sabe que em 62 o Stan Lee tava muito nessa, nesse efeito LSD de que qualquer merda radioativa, sabe? O universo caga um super-herói. Então é a gente tem que considerar mesmo se a gente quer... Não sei se, se dá pra pensar algo de imediato, assim... Mas se a gente quer que simplesmente seja uma carga de qualquer bosta que transforma um cara num super-herói, entendeu?
1: Uhum.
0: É, é, é isso que tá. Não que a gente precisa remodelar totalmente, não, é. que, que não seja, não sei o quê. Só que, sei lá, eu acho muito à toa, tipo, ah, tá, o cara bateu o o, a empilhadeira, que no caso, é, no filme, é bem, é bem diferente, não, mas eu acho que até foi mais verossímil no, no filme, né, porque nos quadrinhos ele tenta salvar um cara, o caminhão que tá carregando os produtos aí, mágico, o Uzi, né?
1: O <risos> Ia falar é, isso? É. <risos>
0: ele tava... Ca caiu um frasco de Uzi que foi bem exatamente na cara dele enquanto ele salvava um idoso do atropelamento, né? Essa é a história é, oficial da origem nos quadrinhos, né? E aqui no filme ficou legal, cara, porque, assim, eles constroem todo um drama, né, por trás da, da, da vida do, do Matt Murdock quando ele era moleque, que ele era bulinado, que o pai dele era um, um lutador de boxe decadente e todas essas coisas, né? Ele viveia, tinha uma infância pobre e justamente cara, ele ficava meio chateado é, porque parte do, da, dessas bulinadas que o pessoal dava, eles falavam que o pai dele tava trabalhando pro cara que seria, sei lá, uma,
3: um mafioso. <risos> já começa aí, né? Você não ameaça é. o filho do cara que é cobrador de dívida de mafioso.
1: <risos>
3: Mas tudo bem, vamos dizer que isso acontece. Eu, eu particularmente, eu, eu reescreveria a cenas do seguinte. Ele não, não há nenhum... É porque é Marvel ele precisa ter superpoderes, né? Mas o, eu acho que o, o Demolidor assim como justiceiro, ele pode ser simplesmente um cara foda, entendeu? Então eu acho sim que, por exemplo, ele pode estar tá apanhando uns garotos, ele viu o pai dele e tal, tudo isso pode acontecer, mas sem essa porra de produto químico. Ele vai, aí ele encontra os meninos no meio do caminho, que é o que acontece no filme mesmo, ele apanha, cara, sei lá, apanha bate a cabeça, bate a testa, bate a cara em algum lugar e fica cego depois disso mesmo entendeu? Sem, sem produtos químicos sem magia, sem tecnologia sem nada. Mas esse um poder tinha simplesmente... de onde? Mano, não tem poderes. É, cara Aí Caralho. tu mata o filme <risos> tá aí, é, aí, aí
4: você fode o personagem.
3: Mas qual é o poder do cara, gente? Você
0: literalmente demoliu o personagem. <risos> qual é o poder do cara?
3: Ele tem oh. o sonar, ele, porra. Ele
0: tem o sonar, ele tem os super sentidos aguçados dele, o, o toque, o tato, o paladar, tem, é tudo isso aguçado. Não,
3: mas isso não pode simplesmente porque o cara ficou cego e os outros sentidos dele se desenvolveram? O que acontece é o seguinte, cara, ele, por
0: exemplo, é, ele, o Demolidor é mais ou menos que o Batman meio pobre da Marvel, né? É. É, <risos> e, então, o que que acontece? Ele também tem os seus dotes investigativos, né? Então, isso, ele cara. sente, por exemplo, em evidências escritas, ele consegue sentir o relevo da tinta no papel? Ele consegue sentir o relevo de uma impressão no
3: jornal? Não, tudo Entendeu? bem, gente. Isso, ele não pode fazer isso sendo sem, simplesmente um cara foda? Eu acho cara que, que não. Você desenvolveu um sonar, não, Guizão? <risos> gente, eu não tô falando de um documentário sobre o Matt Murdock. Eu tô falando de um filme de super-herói, onde o cara não precisa ter poder, gente. O cara simplesmente é foda. Ué. Mas, ou mas, ou mas o Punisher agora não. tem é. o poder de ter metralhadoras. Não, não é isso? mas assim,
4: ó. É isso que é eu acho que A proposta que do personagem é diferente, né, cara? Acho que, então, acho que é isso que o Oliver tá querendo colocar. O Demolidor, ele tem um poder. Ponto. Sonar. Ponto. Isso não pode sair do personagem. É, entendeu? Eu, eu
3: acho que se transformar simplesmente do cara conseguir interpretar as paradas e reconhecer sons e, e isso porque o cara. Bom, sei lá, gente. Essa é a minha opinião. A, eu... questão,
2: a questão é que ele ficou cego, visão. Você não viu um cego andando com tanta desenvoltura pela rua e tal e sabendo tipo que ele disso, tá fazendo.
3: isso que eu estou falando que não é um documentário sobre as pessoas cegas. Cara, mas é um é super-herói, um cara. Mas o que que tem, cara? O Batman também é um super-herói e nem por isso ele tem super-poder. Mas o poder, é, o, é o, o poder dele é o dinheiro. O poder dele é o dinheiro.
0: aí que tá a diferença. É. é o dinheiro, a determinação e a loucura foda dele. Tá bom. Eu vai... tá,
2: esse,
3: vamos reescrever aqui a cena, então.
2: O Rizão não entendeu duas coisas. O Oliver falou, Stan Lee e LSD. <risos> <risos> cara, não dá pra fugir muito disso,
3: velho. Bom, a minha, a minha intenção era tentar transformar o filme do cara de repente um pouco mais sombrio. Mas então, beleza, como, como que a gente faria essa cena então? Ele, ele vê o pai dele, vai, vamos partir dessa parte dele de ver o pai dele porque ele apanha mesmo. Você acha que pode deixar? Vamos dizer que ele aprendeu a lutar boxe com o pai. Isso, e, isso e eu concordaria. Bater... Isso, isso seria legal. Sabe por quê? No quadrinhos, a gente
0: tem um carinha que chama Stick, né? E ele é o cara que treinava o Murdock e a Electra, né? Para os juntos dois integrar uma equipe de ninja para combater, acho que a... Como que chama? O tentáculo? Se eu não me isso. engano.
3: Primeiro, primeira coisa, a Electra tchau Olha só, ah, a Electra... Ai, não, ai, ai, a gente ai, vai ai, colocar a Electra Nachos.
0: A gente não vai colocar a Electra Assassina nesse filme.
4: Aí ah, eu
0: concordo. Vamos supor que a gente, todo mundo aqui, é um, é, nós somos quatro produtores aqui. A gente quer ganhar dinheiro com essa porra, velho. Porque eu far... quero
2: matar vocês.
0: <risos> e, e, e eu acho que, pô, isso daí tem que se transformar numa franquia. Só que, o que qual que foi o erro desse filme? Eles pegaram, sei lá, uns três, quatro arcos do Demolidor, é, reduziram em porra nenhuma e enfiaram no filme. E eles desperdiçaram todos esses arcos importantes em um filme de merda. Porque no filme, dá-se a entender que ele vira um lutador foda por si só, entendeu? É. Porque ele treina o corpo, porque... Os... Até tem uma coisa que faz sentido, que é o sonar dele dá, um, dá um, um, um equilíbrio melhor nele, né? Tá tudo balanceado, né? Justamente parte da nossa audição faz essa função. Como o dele tá tudo apurado, então, nesses termos, eu até concordo que ele sai assaltando por aí e tal, mas na parte de luta, eu acho que é, assim... É, é meio ele inverossímil um ele aprender sozinho. Então eu acho legal, tipo, o pai treinar ele, que é um cara que é preocupado com ele. ele o, o acidente foi o seguinte, a gente, sei lá, ele podia até bater no caralho da, da, da Oscorp, que é um ninho de vilão. <risos> sei lá, bateu um furgão, saiu que nem o vilão do Robocop de um furgão. Oh, ah, meus olhos! <risos> Aconteceu no filme, vamos deixar assim, ele viu o pai dele tra realmente trabalhando pro mafioso, que no filme é o Fallon, né? Na verdade, uma, é uma adaptação do manipulador lá dos quadrinhos, mas, enfim, tanto faz. Eu não faz.
2: consegui. Eu, pra mim, era o Sr. Salamanca, velho.
3: <risos> Sr. Salamanca, é ele mesmo. <risos> Vamos transformar isso um pouquinho mais bonito, então. É. Ele vai... Ele sai mais cedo da escola, de skate vai encontrar o pai nas docas, com aquele carregamento infinito de, de, de lixo industrial, de biológico, né? Biohazard. Ele encontra o pai dele cobrando um cara, certo? Posso...
0: Colocar um tonzinho que pode arrumar, porque no filme eles colocam ele cobrando um, qualquer, um cara qualquer. Só pra falar que ele tava cobrando. Só pra falar que ele tava vendido pro cara, né? A gente pode falar que ele tava cobrando o cara a despejar aquela porra de lixo em qualquer lugar. Porque é, é tipo, tem uma máfia pra isso. Pô,
2: você tem, nossa.
0: Porra, tem uma máfia isso. Pô, eu não. Se eu, te, se eu tenho que despejar lixo em tal lugar, eu tenho que pagar. Então, os caras, pra não pagar, eles despejam em qualquer lugar. Eu falo, cara, eu tô. Com... o tamanho do carregamento até. É, eu tô com 25 barris aqui de Uzi vindo da Oscorp, sabe? <risos> Manda está... essa porra pro Brasil agora. É, e eu não posso, estar lá <risos> o pai do Murdoch cobrando, velho, sabe, socando o cara. E aí a gente encontra o filho dele que vê por acidente essa cena triste, que o pai dele realmente tá trabalhando pro lado do crime, e aquele draminha todo, ele sai correndo com o skate, até que acontece a merda lá da empilhadeira quase atropelar ele, para pra não atropelar ele, ela arrebenta um tanque que banha ele inteiro.
1: Cuidado, é Cuidado, rejeito biológico.
2: oferece um contraponto, porque no caso, ele sendo responsável, ele tava obrigando o cara a, a despejar o lixo e tal, e isso causando a cegueira do filho dele, talvez oferecesse aquele ponto pra ele sair de, de, de trabalhar pro, pro, pro mafioso Sim. e mudar de vida.
0: É, na, na verdade ele já sai porque o moleque acaba muito prejudicado, né, até onde ele sabe, ele só ficou cego, né, e, e ele já se arrepende só por causa disso, mas colocando mais esse tonzinho de culpa, velho, é você criar a redenção perfeita pro cara, entendeu?
2: Exato, até porque oferece outra, outra, outro ponto na hora que ele tá lutando lá, pra ele não entregar a luta.
0: Esse lado a gente matou a pau, <risos> já... <risos> Sabinho, é, em 15 minutos conversando aqui, mas é isso, cara.
2: Aí você falou do pai dele treinar ele com a luta, né? Sim. Ajudar ele é parte da luta. Agora diz pra mim: o pai dele sabe que ele é cego e que ele tem esse poder?
3: Não, o pai, o pai dele, o pai dele ensinou boxe pra ele desde pequeno, velho. É, é ele a
2: poderia estar tá sempre aprendendo, talvez,
4: né? Sei lá, desde criança ele viu o pai lutar, o pai dava aquelas diquinhas, diquinhas, diquinhas.
0: Eu, eu acho que é o seguinte: é essa parte rock do filme, tá ligado? Ele ensinando nas horas vagas depois dos estudos, porque afinal ele quer que o Match Moore estude. tudo, afinal de contas, é o futuro dele, né? Que tá em jogo, e é o futuro do personagem, inclusive. E nessa ele fica, pô, né? Tá a questão do feeling e tal. E ele vai treinando o moleque, cara. O moleque, com os ensinamentos do
3: pai, ele vai complementando isso sozinho depois, cara, entendeu? É, até porque, como boxe com uma luta marcial, ele não é necessariamente só porrada, né? Tem a filosofia. O autocontrole O respeito E parará E isso pro, pro, pro pai Dá né? uma atividade física É natural cara. O cara é, o cara é pugilista E ensinou o filho no box Isso aí acho que não entendeu o que falar Ó A minha ideia Deixa eu só falar da minha ideia de cena Minha ideia de cena é o seguinte O pai dele tá cobrando o cara so, Pode até ser sobre esse esquema do lixo Tóxico Ele vai cobrar o cara O filho dele vê Só que o que que acontece Esse cara Como ele é muito cobrado Sempre que tem cobrado tá, Os caras estavam armando uma armadilha pro pai dele E o que que eles fazem Os caras vão Jogam um barril de, de lixo tóxico No pai dele Só que aí ele vem entendeu? Ah. Ah, e ele salva o pai dele? Exatamente, ah, ele salva rapaz. o pai e cai nele. E, cara, isso pra mim é muito mais o cara querer se arrepender do que qualquer outra coisa. O moleque se decepcionou em ver que o pai mentiu pra ele. Ah, mesmo ah. assim, ele salvou a vida do pai e se fudeu, entendeu? Nisso para resolver o mudar de vida. E, e você, inconscientemente,
0: você adaptou mais ou menos a origem dos quadrinhos, né? Ele salva um idoso qualquer que ele salva o próprio pai. Exatamente. Tipo... Sol...
2: Salvou o velho dele, né? <risos> é. <risos> é.
0: Então, Aqui, aqui no caso, vamos, vamos supor, a gente continua naquele draminha que ele viu o pai, que ele tava fugindo do pai, mas que aí ele meio que, né, olha pra trás, porque afinal de contas é o pai, e enquanto o pai dele tá distraindo, tá vindo a empilhadeira lá. E a gente pode continuar, ele empurra o
3: pai dele, só que ele fica no raio de ação do líquido jorrando. Exatamente, lá ele salva o pai, depois de ter visto o pai trabalhando pra máfia, sabendo que ele roubou, que ele mentiu pra ele. Ainda assim, ele foi salvar e se fudeu. O pai percebeu isso, aí os ladrões podem ter saído correndo, porque viram que fuderam o filho do cara tal, o cara ficou gritando meu filho meu filho meu filho e eles foram embora fugiram tal e o pai dele viu o que aconteceu e resolveu se arrepender <risos> Outra cena agora que é a hora que ele acorda no hospital, que é a hora que ele tem os poderes dele, né? Porque a gente já pulou toda essa parte é, dos é verdade, poderes até um moleque não ter poder nenhum. Ele começa, beleza, ele acorda no hospital com um barulho de martelo absurdo na cabeça. Isso aí, beleza pra mim. Ele acordou do coma dele, começou a ouvir, né? Mil coisas, mil passos, mil sons, tudo junto que ele não conseguiu discernir, né? Que ele nunca te isso na vida dele. Eu encontrei ele largado no chão, de repente, até com o sangrando.
0: É, eu, eu acho que pode encontrar ele perturbado, né, cara?
3: Essa...
2: A única coisa que eu falaria aí, questão, aí seria a questão visual, era substituir essa parte toda dele ouvindo, trocar aquele, aquele branco azulado por vermelho. Os quadrinhos é assim, no desenho você vai ver ele é assim. Eu, eu achei que ficou meio caído, sabe? Esse azul e branco, sabe? É, é, ele ele o meio azul, que não deixou,
3: deixou ele... tecnológico a situação. É, ele não eu bate acho... pra fotografia do filme, eu acho. É, eu, acho Exatamente. Ele, ele, eu acho que o acho Inclusive, eu acho que ele podia ser em formato tipo de veia, sabe? Como assim? Tipo, assim, em vez de ser manchas sonoras, podiam ser ser tipo veias. Ah, sabe?
4: tá, tá.
3: Porque ele, ele tá ouvindo e é essa interpretação que ele tem, né? Então podia ser é um negócio 100% biológico mesmo. Uma coisa,
4: coisa mais orgânica.
3: Exatamente. É então som. ele vê o som, tipo, em veias, assim, formato de veias, sabe? Como se estivesse pulsando dentro do, da, da cabeça dele, assim, negócio, entendeu? Aham. É. Uhum. E, e aí, assim, totalmente vermelho, não entendeu o que dizer.
2: Essa parte aí, essa parte eu achei interessante, assim. Agora, aí teve toda a... Aí entra a parte que a gente tava comentando em off sobre a questão do pai dele se a arrepender e voltar a lutar boxe e o, cara, e o moleque se esforçar pra não... O fato dele ser cego não, não atrapalhar a vida dele. E é quando a gente vai... É, o pai volta a treinar duro ele percebe que tem o, o sonar dele lá, o, o radar dele. E a gente corta, acho que pra, pra luta agora, né?
0: Você sabe como o Matt Murdock ficou forte, né? Depois que ele ficou cego. Ele hum. Ai, meu Deus. Carregar os livros de Braille pra escola, velho. Não é brincadeira, não, velho. É pesado, velho. Cara, cada página normal da gente, quantas páginas em braille que é, né, velho? Nossa,
2: é verdade, hein? É a página, mais o um relevo, né,
0: velho? É, puta que pariu, velho. <risos>
4: Isso também justifica talvez que o pai vai pra aquela luta Que dá toda a merda, que depois ele é morto etc. E tal, que ele tinha que perder e ele não perde Talvez seja meio que por isso Talvez o pai quisesse achar uma forma Uma maneira de planejar, querer matar O cara que mandou ele perder a luta Ou pelo local, era o cara que ele, que ele Trabalhava, sei lá, por uma questão de vingança Por o que aconteceu pelo filho Eu não
5: trabalho mais pra você, fellow Jack, você nunca parou Você acha mesmo que venceu Aquelas lutas sozinho você está com 42 anos. Miller, Beck, Bandes, Eram meus lutadores. Assim como você. E agora é a sua vez de beijar a lona. Pense no seu filho, Jack. Garanto que fará a opção certa.
2: A gente corta pra luta já, né? Vamos... Pode fazer aquele videoclipe rapidinho dele, mostrando os sentidos dele mais apurados e tal.
0: Eu, eu acho interessante mostrar, tipo, de repente, só pra dar um tom visual mais foda no filme. Porque eles exploraram tanta coisa com esse lance do Sonar e não exploraram, tipo, os golpes que o pai dele dá no cara, entendeu? E, tipo, cada golpe que o pai dele senta com tanta raiva no carinha que supostamente ele teria que entregar a luta. Tipo, sabe, aquele impacto sonoro, pode ser até no estilo que o Guizão falou, das veiazinhas, tipo, formando, hum. sabe? O impacto é tão foda que ele começa a se desenhar a partir do punho junto com a cara do cara, assim, e vai se espalhando pelo ringue todo, aquela parada, sabe?
4: A fonte de som que fazia é, ele observar e ver, e ver toda a luta seria a partir da mão é. do pai dele dando a porrada pô, legal isso.
0: É. Né? Uma já, legal. já tem a, a toda aquela atmosfera de todo mundo gritando e tal, né? Mas tipo, uhum. dá um
3: ressalte nisso, né? De repente. É, eu acho que eu podia é. mostrar ele fazendo coisas triviais também Tipo, de repente pegando um negócio que tá caindo só, não, eu não precisava lutar, não precisava brigar Com as pessoas, entendeu? Como ele fez no filme Eu podia simplesmente fazer coisas triviais De repente até uma coisa mais foda, tipo, sei lá Passar o pé num ladrão que tá correndo Qualquer coisa uhum. assim, só pra mostrar que ele uhum. tem Os poderes desenvolvidos É, porque
2: ah, eu achei desnecessária cena... a, a segunda cena Com a molecada, sabe?
1: Eu, eu Pô, acho que fica muito
0: forçada, tão... né? Cara? É, você
2: não vai ser tão escroto a ponto de mexer com o moleque cego e zoar ele só porque ele é cego.
0: Apesar que aquele cara era o filho do soprano, hein?
2: É, então ele pode. <risos> é, porque, é, principalmente porque nesse ponto o, o, aquela geradinha no ar que o cara dá ah, eu acho completamente velho, desnecessária, uma velho, é uma velho. Merda, cara. E outra, ele não precisava lá da, da lição de esgrima de ficar dando na cara do rapaz com. Porque
0: é o seguinte, quando aquele moleque ele faz cenas que, em tom dramático ele manda muito bem e quando ele faz essas cenas forçadas ele é um ator totalmente bosta, velho, sabe? Então, sei lá, fica meio desequilibrado essa atuação desse moleque aí, com ele dando as pancadas a alguma coisa que ele tá fazendo que não é pra ele fazer, porque não é natural dele.
2: Ele, ele é da escola Bruna Marquezine, né, cara? <risos> tipo, <ele> tem... <risos> <risos> então eu acho que podia cortar essa, essa parte de dele batendo nos meninos, sabe? Ah, Totalmente é, então, isso mas, a gente
0: mas... substitui com o pai dele treinando alguma coisa ou ele treinando sozinho depois que o pai dá, dá instruções, sabe? Coisa do não. tipo,
1: cara.
3: Eu já falei, gente, não precisa nem estar lutando, ele pode estar fazendo coisas triviais no dia a dia que são difíceis de fazer. Ah, que nem aquela hora que ele estava,
2: estava ali, por exemplo. era isso que eu queria falar, aquela cena achei sensacional, cara. Eu acho que assim, só mostrar coisa cotidiana, não precisa mostrar, sabe? Era só mostrar que como ele, é, ele já era um ceguinho foda, sabe? Eu acho importante mostrar a evolução dele aprendendo
4: a usar o poder. Isso eu acho legal. Pode ser com coisas triviais ou coisas fodásticas, mas acho que é legal isso mostrar. Até pro telespectador que não manja de quadrinhos, que não manja de porra nenhuma, né?
0: Telespectador, tamo bom assim?
4: Não. <risos> eu digo pensando que aquilo que esse filme realmente vai pôr. Ah, tá, tá, tá. <risos> <risos> E numa dessa ele poderia tá estar que... ele poderia morrer, talvez, em cima do ringue. É, sendo um pouco até mais chocante, assim, nos olhos de todo mundo, só que também velado. Meio que querendo já trazer uma coisa mais assim, maior, mas a raiva do pai dele, um maluco partindo pra cima de alguém. E esqueceu é totalmente é que é ele tinha que perder
5: lá, aquela É, isso aí! Tudo bem? mudou, tudo bem! Certo, vamos, certo. vamos voltar!
0: Você pode fazer a luta mais sanguinolenta que você quiser, cara, mas eu acho que o lance dele morrer nos fundos da. Na, na, naquela, naquela viela lá, né, naquele beco, eu acho muito mais, assim. É, Batman. impactante. Não, não por causa de Batman, cara, mas é por causa que o cara morreu na merda. O cara, é,
2: e ninguém ó, soube, né? E ninguém é. soube,
0: exatamente. O cara é. morreu pobre, como um lutador decadente, esquecido no fundo de uma academia, entendeu? Bom, e isso acontece, cara.
2: Ninguém Ótimo. viu e ninguém vai poder fazer justiça por ele.
3: Ele podia estar esperando o pai do lado de fora, beleza? O pai, O cara mandou ele perder a luta, ele não perdeu. Pelo filho tal saiu e ele apanhou. Primeiro, ele não morreu com uma na cara, porque o cara é lutador de boxe.
4: Ah, isso eu achei meio, meio foda, não gostei também disso. O cara
3: disso. não morreu de porrada, velho. Morreu com pau, com, com cano, com o que for. Ah, tudo bem, concordo. Com é, morreu so... com
2: pau, pedra ou fim do caminho, velho. É. Ah,
3: soco, de... Ele não morreu. Não mas ele por morreu com um o soco de um cara que é grande, velho. Não, é. não importa, cara. Não, mas olha, Paul olha só, Ridge o cara morreu assim. assim.
0: Só é importante, uma coisa que a gente esqueceu de, de falar, o filme ele começa em tom de flashback, né? Porque ele não, o filme não começa na, no drama do Matt Murdock jovem. Ele começa com uma puta de uma cena, que eu acho uma fotografia linda do e clássica, né? Do, do Demolidor numa cruz, no topo ah, de uma... Ah, pode
3: É, aparecer. com o sangue escorrendo lá. O então. sangue
0: escorrendo. A gente continua nesse clima de, de flashback?
3: Não, eu acho que a gente pode começar na, no nascimento, na hora que ele surgiu, no começo mesmo. Dá essa, toda essa...
2: É, eu também acho, porque... Eu... Thank mm -hmm. you. Só, é, só recapitulando, quando o filme começa, ele começa a falar Ai, quando você tá morrendo, tudo passa na, frente de, na sua frente, e ele não morreu. O tá, filme é, continua depois disso. É. Então eu acho que já podia já, já, já foi uma cagada aí, não precisava ter feito isso.
0: É, mesmo porque se você cortar as partes é, que, que vamos supor que liga aquele comecinho até quando a cena volta, aquele mesmo começo, ele chega lá, cai, o padre ajuda, não, não, tô ok, deixa eu lutar com o mercenário, né? Então...
3: É. <risos> não é, faz primeiro, sentido, né, é, realmente. Né? Primeiro que o cara é super-herói e ele não tá morrendo porque que ele tomou uma perfuração no ombro, né? Mas por aí. E a gente sabe que perfuração em ombro em Hollywood é nada. a mesma coisa que nada. Nada. É, é <risos> que nem tomar um tiro do lado direito do peito. Você né? pode porque colocar nada. um chiclete e tá tudo bem. É... é o seguinte, pr primeiro que eu não vou contar com essa cena, eu quero que ele comece desde pequeno mesmo, porque eu quero cortar a Electra dessa porra. Tá, eu tá
2: revoltado, velho.
3: Não, eu quero mesmo. Eu quero mesmo cortar a Electra. Eu vou, co eu vou colocar a Electra nesse filme, mas em outro momento. Concordo. Tá, então vamos, vamos cena por cena, hein? Ele resolve ganhar a luta e morre atrás. Ele sai e é morto atrás do... Do ringue ali, do teatro, do negócio Sim O moleque não tava com a roupa do pai O pai saiu com a roupa de Daredevil Porque a roupa do pai dele tem chifrinho mesmo de Daredevil vermelho No filme E o... Sim, no filme E o cara morreu com essa roupa Ele saiu, sei lá, alegrão e tal Trocou de roupa, pôs, pôs só por cima Não precisa nem estar tá com os braços dentro Pôs só na cabeça, só qualquer coisa pra sair E morre assim, a hora que o filho encontra ele Ele tá caído no chão com uma rosa no, no peito Com a roupa de Daredevil Não vê, né, mas ele sente a rosa ali e tal Ô Guizão, o eu tava vendo lá na, na minissérie Lá do Homem Sem Medo Além de, de ele
0: tomar um couro Atrás da arena lá que ele lutou Ele toma um tiro na boca, velho então,
2: Isso é legal Não tô te vendo, pai. Não tô te vendo. Aí o pai dele morre, e aí o que acontece com ele? Porque no filme só dá um dá um flash forward, né, cara? Dá, dá aquela pulada pra frente, só.
3: É, apesar dele, do pai dele ter fudido, né? Aparentemente ele tinha dinheiro suficiente até o moleque sobreviver pra ir pra faculdade, né? velho é, então. você não pode esquecer que ele trabalhava pra máfia, então ele, de
0: repente, sei lá, ele usou é, aquele dinheiro, né, velho?
3: Ele pode ter aprendido mesmo, né? Foi pra faculdade e tal, e eu acho que a cena que ele... A primeira cena que mostra ele, ele formado, né, atrás de justiça, ele tá é, interrogando um cara da máfia, que inclusive é um dos principais lá da máfia. É, ele vê o cara, tipo, falando como ele vê o coração do cara batendo ele sabe que ele tá mentindo. Eu acho que isso aí foi, foi zoado. Eu acho que ele tinha mesmo que dar um jeito no cara, entendeu? É, criar um argumento...
0: Isso é parte do personagem, cara. É a contradição. Porque ele é um advogado de dia que age totalmente pelas leis e de noite ele, ele faz outra coisa que é totalmente ao
3: contrário do que ele faz de dia, sabe? Eu sei, mas ele não... Mas não, não, você não tá é
2: entendendo. Mais... Ele é tipo Nicolas March misturado com o Geraldo Mangela, tá ligado? <risos> é.
3: Só que ele não é o Dexter, ele não esconde prova pra poder bater no cara depois o cara, tá o cara busca justiça, o cara não fica inventando coisa pra perder caso e pra poder bater no cara de noite ele tenta prender o cara. Isso daí
0: fez até sentido, porque o cara que ele... Que supostamente... Ele não deixou escapar.
3: O rei do crime pagou aquele juiz, aquele cara, sei lá, e ele escapou, entendeu? Porque senão ele fica. Ele vê o cara, o cara fala, não, eu juro que eu não fiz nada. Tem certeza? Aí o cara sai livre. Sabe? Não, velho. Mostra as provas, mostra a acusação. Mostra que o cara tentou prender com todas as provas e o cara foi comprado e saiu livre. Não do tipo, ah, eu acho que você tá mentindo, viu?
0: Mas, mas no filme mostrou as fotos da menina toda espancada? Ah, mostra, mas... É, né, velho? Não desenvolveu o julgamento. Eu acho,
2: eu acho que o Guizão tem razão. Essa parte foi muito suada. Não tem nenhum momento mostrando assim um argumento que fala. Não, realmente, eu, parece que assim, o que eu quero falar, você acha que você tá mentindo? Eu tô
3: mesmo, desculpa, uhum. cara. Uhum. Sabe, ah, peraí, vou te pegar de noite, sabe?
0: Não, velho. Bom, a gente já tá aqui pra ser um tanto objetivo, certo? É, eu espero que sim, né? Porque é cheio de. <risos> então vamos fazer o seguinte, cara. Eu, eu tava lembrando da nossa velha tática que a gente usou lá no episódio de Star Wars, certo? De dar uma limada em coisas que são desnecessárias, que você simplesmente dá pra colocar o
3: que já tá em uso. Você chama a cabaca perfumaria.
0: Inclusive, a gente fez agora há pouco a, a mesma tática, né, cara? A gente, em vez de, de usar aquela baboseira que o Murdock se treinou é, assim mesmo, quando garoto, né? Pô, cortou essa, é, é, essa palhaçada no filme. A gente também não, não teve a ousadia de colocar um personagem dos quadrinhos que não estique, porque nos quadrinhos a gente até aceita o cara aparecer do nada, né? Ó, oh, eu tô observando ele e tal, e eu vou treiná-lo, né? Então, quer dizer, fica fácil de fazer nos quadrinhos, mas não no filme, né, cara? Que você tem é, duas horas pra que o público aceite o que tá passando lá, cara. Então, Sim. olha só, vamos fazer o seguinte: o Rei do Crime e o Felon, né? Que são esses dois criminosos que estão sempre interligados aí, pelo menos no início da história, em vez do rei do crime ser um subordinado do felon desse cara que faz as lutas combinadas e tal, vamos fazer o seguinte, cara, o rei do crime sempre foi o rei do crime, né? ele é sempre uhum. tem esse, esse poder da lenda urbana, né? Oh, o rei do crime aqui, o rei do crime lá. E o Felon, apesar de ele ser responsável da, da, das lutas combinadas, que foi justamente aí onde o Jack Murdock acabou perdendo a vida, pelas ações diretamente do Felon, vamos fazer dele o subordinado. Com isso, a gente pode saltar um pouco mais pra frente, tem todo o lance do drama que a gente conversou a respeito da morte do, do, do Jack Murdock, né? O pai do, do, do Matthew Murdock. E fazer cara com que o Matt Murdock ele comece a, a investigação dele desde cedo cara correndo atrás de quem que foi possivelmente porque eu imagino que você que é um filho que tem um pai assassinado tu não vai ficar simplesmente de braços cruzados né uma morte Sinistra daquele jeito. E ainda mais o Matt Murdock, que tava ainda conhecendo, né, cara, os seus poderes, né? E ainda mais com a ajuda, que a gente né colocou o pai dele como treinando o Murdock com o boxe, né? Digamos assim. O que eu acho uhum. bem bacana, cara. A gente vê hoje, no, nos filmes de heróis, lutas de todos os estilos, né? Os mais variados. Batman luta cravo, Magá, O Hulk usa táticas de jiu-jitsu pra se acalmar e não sei o que, mas dificilmente a gente vê alguém lutar boxe, né? Ou boxe, ou justamente o boxe misturado com a luta de, de rua, crua, né, meu? É Porrada na cara, chute no saco, coisa do tipo, né, cara? Coisa que o Murdock muito bem poderia usar. Então, resumindo, a gente pode fazer outra troca de personagem, que é justamente aquele Zé Mané que tava no julgamento, que vocês, né, surgiu a questão lá do... né? Se, se ele tem o um impacto suficiente, né, para que a de advocacia lá do, do Fogg, do Murdock, que vai atrás dele, não sei o que. Vamos apagar esse cara, vamos fazer o seguinte: o Murdock, ele tá atrás desse cara, velho, e qualquer desculpa pra ele preso serve. O Felon, no caso. O Felon, exatamente, que a gente tá construindo a história que ele sabe que, pelo menos diretamente, o Felon tá envolvido com a morte do pai dele. Sim, sim. Então, o que que acontece? Aí tem uma brecha, né? Vamos dizer que ele saiba de um caso que ninguém queira defender uma pessoa, que é justamente a moça que tomou uma, uma coça lá do cara, né? cara é um sádico, filha da puta e tudo mais. A gente pode falar, quem estaria envolvido diretamente com essa moça é o Felon. E aí o Murdoch vai com tudo atrás, com a sua firminha de advocacia, tentar prender ele. Cheio de evidências, com a testemunha, com sabe, com a vítima, cara. Cheio de provas. Que é justamente isso, cara. E quando se mostra o ponto, cara, que tudo aquilo tá tão comprado, por mais que evidência que ele se colete, por mais evidência que ele junte, né? É, é aquelas
3: paradas, tipo, testemunha que ele tinha conseguido resolveu não ir na hora. Exatamente. Né? Cara. Essas, essas treta todas que mostram que o julgamento é comprado, né? É pai é só uma encenação, na
0: verdade, né? Só pra falar que a justiça foi feita e que não vai punir nenhum culpado, na verdade, né? Aí, cara, que a gente acha uma das motivações do Murdoch.
4: Uma boa parte do filme parece realmente um filme de detetive, né, cara? Que ele tá
0: procurando
4: provas É tá, uma parece pergunta. Bosta, Vocês é.
0: viram o filme edição cinema ou edição estendida? Eu
4: vi estendida. a estendida.
0: Todo mundo assistiu a estendida aqui?
4: Eu baixei. Ah, aquele,
0: ele, ele, aquele que ele defende o culho Isso, o Director's Cut. É, então, o Guizão não viu essa parte. Ah, é, é porque tá. essa parte é, realmente trabalha com o lado investigativo dele, com o lado advogado dele, que no filme, que não foi pro cinema, não tem nada disso. Não explora nem um pouco. Não explora nem um pouco. Ele tá lá investigando por fora. Tu vai ver que ele pega lá o diretor do Homem de Ferro, lá o Fog Nelson. <risos> é verdade. E vai atrás das pistas. Por... Eles dois, ele invade cena do crime, ele corta a fita lá, cura os lances lá da, da, da morte da prostituta, um negócio assim, né,
3: entendeu? Eu acho que isso a gente tem que manter. O cara chega lá, no tribunal, com todas as provas, com todas as paradas, sei lá, o, o rei do crime pode até estar tá sentado no fundo do tribunal lá, pra dar uma, pra, pra dar uma, né, uma insinuada de que ele com todo mundo comprado ali. Eu acho que
0: não, hein? Eu, eu acho que ele, como rei do crime, ele tem que evitar a exposição a todo custo. Exatamente. Mas ele não é o rei do crime, né, cara? As pessoas não sabem disso. Não né? sabem disso, mas é justamente. Eles não sabem disso porque ele se
3: esconde muito bem, caralho.
2: É, e outra, vocês <risos> de repente aparece lá o Wilson Fiske, o grande magnata do no julgamento de um merdão. É, é, então que? beleza,
3: o cara é uma cidadã... Tá. Eu, eu queria colocar ele nesse filme, nessa parte. Então o que, que ele pode ser? Ele pode ser, como ele é um cidadão, honorável, todo mundo conhece, o cara é famoso, o cara pode ser jurado. Puta,
4: ficaria interessante isso aí O cara tava
0: no júri,
2: simplesmente tava sentado no júri Isso seria legal Você né? assim, falou honorável, me veio o
0: cabeça, velho. Eu fico imaginando ol Olhando os jurados, né Joãozinho, Maria, Steven É do crime É o Michael Clark Duncan, velho É o Joe Coffee, velho Puta que pariu, né velho?
4: Eu acho legal porque já mostra, quem sabe Até uma possibilidade que ele também tá comprando os juízes E ele, e ele tá ali de, sei lá
3: não, o não cara sei. tá ali e já mostra que o cara tá... Que ele é foda. É, que ele não, tá
0: roubando tudo, entendeu? Você já sabe disso. Ele pode estar uhum. tá mandando também aquele assistente dele lá, né? Que aquela, é aquela... Eu acho que é uma empresa fachada que ele faz lá com o outro carinha.
3: É, é ele ah, mais então, um, entendeu? O, o, que é o médico do... pressionador de ossos.
0: Isso, ele mesmo. Que é o assassino. Spoiler na cara. Toma aí. Tá. Bom, não sei. Isso daí pode ser também. É que eu acho, assim, de repente, muito forçado você colo querer colocar o Wilson Fisk, por mais que, ele, que todo mundo saiba que ninguém saiba que ele seja o rei do crime, não sei, ele, ele colocaria um agente dele lá, sabe, pra realmente fazer a função de um
3: jurado, ok. Tá, pode Mas ser. Mas que seja um ser. homem dele. Tá, pode ser, pode ser Eu acho legal isso Dá um close no cara Vê quem A gente entende Quem ele é, beleza E o cara sai livre
2: do, A menina que era Era do bar?
0: Eu acho que era do bar Porque na versão estendida A outra senhora lá que atendia no bar Ela falou pro cara Eu não sei como você teve Coragem de voltar aqui Depois que você fez com a Josie Sabe?
2: É, então, eu vi essa cena Mas eu, não, eu fiquei na dúvida Se era isso mesmo O cara se salvou Tal Ele falou Espero que eu faça justiça aqui Senão você vai se arrepender Nananana
5: Pro seu bem Eu espero que seja feita Justiça aqui hoje Se não, será feita depois.
2: Com aquela ameaça vazia, né?
0: Ok, aí... O vilão, o, o criminoso, sai ileso da, da lei, certo? Tem uma cena, cara, que eu tenho que falar, cara. Velho, o Ben Affleck, ele sai fudido porque perdeu, e ele esquece que ele tem que interpretar a porra de um cego, velho. Não sei se vocês perceberam, cara. Ele anda assim com a vara, tipo, no alto, sabe? Não tocando no chão. Velho, filha <risos> da puta, cara. Ou você é cego, ou você tem que disfarçar que é cego, porra.
4: <risos>
2: disfarçar é o disfarçar de... que é o demolidor, né? Não, na verdade, não. Foi culpa do Ben Affleck. Ele foi um ótimo ator interpretando um cego, que, na verdade, enxerga fingindo que não tá enxergando nada.
0: Alan, pô <risos> Nossa senhora, hein, velho que
4: Agora não, me convenceu totalmente Ben Affleck tá Batman
3: <risos> Demolidor É meu O cara vai tentar fazer justiça Sem ser intitulado sem ser Demolidor ainda
2: Você acha que faltou um desenvolvimento Até ele chegar a ser Demolidor, é isso?
3: Sabe o que eu acho, ó, oh, beleza Vamos fazer o seguinte O cara vai lá E vai querer fazer justiça Com as próprias mãos Ele volta pra casa dele né Puto da cabeça Que perdeu Que sabe que o cara é culpado Ele tinha todas as provas Ele tinha tudo pra fazer O cara ir pra cadeia E não conseguiu O cara volta pra casa dele E fala Meu, eu preciso foder esse cara Aí o que, que ele faz? Ele abre o guarda-roupa dele E ele pega a... A capa do pai a capa do pai que tava guardada. Boa.
0: Hum, cê, você quer retardar a origem do demolidor em si? Eu gostei, gostei. Ele corta só o capuz e amarra na cabeça. Aí ele pega Nossa. o macacão qualquer.
3: Porra, aí não, né, velho? Aí eu quero que um babado ou uma chupeta. Não, cara. <risos>
0: Porra, tu, tu vai transformar o cara no novo Homem-Aranha, assim, de uma hora pra outra? Ele vai correr com um hobby de boxe, é isso? É, ué, por que não? <risos> Bom, tudo bem.
4: Sei lá, eu gostei mais da ideia do, do Oliver, porque, assim, é aquela coisa, né? Sem capas, né? Capa não. Capa
1: não, capa
0: não. Ele não é capa, gente, é a roupa, é hobby. É um hobby, gente. é, na verdade é um hobby, cara. Mas... É,
4: mas ele ia amarrar na cabeça e o que, que ia fazer com o resto do hobby? Porque a cabeça gente, tá prejudicada. você não falou hobby.
3: que ele vai amarrar na cabeça, gente? Não, eu. O cara eu, eu vai falei. pôr na roupa e amarrar na cintura, como se faz com o hobby, caralho.
4: Ah, entendi. <risos> tipo, sair do banho e vou defender o um crime. Eu lutar contra o crime, tá?
3: Beleza? Legal. Ele pega, inclusive, se o pai dele pode até tá com, sei lá, manchado de sangue do pai ainda. Né? Apesar de ser vermelho, Robin, né? Mas aquelas manchas de sangue, como se ele não é. tivesse nem lavado, tivesse guardado do jeito que tava. A gente coloca é. sem explicar, né? No caso, seria umas manchas escuras, né? Porque o sangue... É, é, umas manchas porque tá sujo, tá velho, tá tudo fudido. Uhum. E eu acho que primeiro ele, ele sabe onde o cara tá, ele consegue chegar lá, mas ele entra pela porta da frente. Pela porta da frente de onde? Do bar? Do bar. Ah, tá. Entendi. Porque a primeira coisa que eu achei zoado. <risos> foi que o cara tá todo stealth e de repente o cara tá parado em cima do negócio e tá todo mundo vendo ele, porque como ele é cego, ele não tá vendo ninguém e tá todo mundo vendo ele dentro do bar.
2: Essa parte foi muito vergonha, velho é,
3: Exatamente, exatamente.
2: Ah, porque eu podia jurar que pelo corte, na verdade o cara tava assim, um nível acima do bar que tinha uma
3: camada cobrindo ele, não, sabe? eu achei que ele tava tipo vendo por uma janela né do telhado. Não, ele tava dentro do bar. É que ele tá tipo numa mão francesa que segura o telhado, alguma coisa assim, né? É, é tipo é como se o cara tiver agachado escondido em cima da mesa do bar, entendeu? Não <risos> adianta, velho. O cara simplesmente abre a porta e entra pela porta da frente, vestido de hobby. De repente... S sabe o que de eu, de eu acho, repente, oh,
0: Guizão? Oh, olha só a minha ideia. Concordo com o que você falou. O cara entra pela porta da frente, mas primeiro ele corta a caixa de energia do bar.
3: Exatamente. Hum, ah,
4: ele precisa ter a vantagem, né?
3: Ou então, ou então a ca... como o bar, o bar que ele entrou... É um bar todo zoado, né? Tipo um galpão velho, um bagulho zoado, né? Cheio de grades, um monte de coisa. De repente, a caixa de energia do bar é dentro do bar. Tipo, do lado da porta. Sabe essas coisas assim? Pra facilitar pra leitura. Ele entra então... como
0: Matt Murdock não de não, caixa.
3: Eu, não, eu acho que ele entra. É. Inclusive, pra dar um tom mais louco ainda, eu acho, meio Mortal Kombat, ele podia simplesmente ter tipo, amarrado uma faixa vermelha nos olhos, tá ligado? Pra mostrar que é cego.
0: Sim, tudo bem. tudo
3: bem. Tipo uma faixona vermelha, uns trapo vermelho assim, é, nos olhos, beleza. Ele entra no bar, aí o nego Começa, ah, é que, que idiota Começa a zoar o cara pela roupa dele, óbvio, né Ele tá zoado, ele simplesmente, sei lá, velho ele tá com uma faca, um pedaço de pau, alguma coisa na mão ele Com a bengala tá... dele, caralho ah, É, pode ser, é que a bengala dele também, feita de adamante É foda, né? <risos> Mas...
1: <risos>
3: a gente tem que ter também Alguma liberdade, né? Artística,
1: tá, na coisa pode toda ser,
3: Pode ser com a bengala, ele tá segurando Só que não tá como bengala, né? Tá só com aquele bastãozinho pequenininho Sim, sim Com o negócio na mão, o nego começa a zoar ele Ah, é que virou carnaval, festa fantasia, qualquer coisa Que só tem louco naquele baile, simplesmente dá uma porrada Na caixa de energia do lado, pá Desliga a luz do bar. E aí começa a porrada. E aí a barata voa. Né? É,
5: é. Esse cara é de verdade? Parece que é. O que é que você quer? Justiça. Ah! 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 Ah!
2: Ah! 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 eu acho bem melhor, porque apesar do Oliver gostar dessa cena de luta, eu acho ela muito caída pelo fato de todo mundo tá enxergando, é tiro pra tudo quanto é lado, e o cara, não, ele não tem um super poder que tem super velocidade e tal, ah, ele é uma tá pessoa tá comum, assim,
0: cara P peraí, e... ele não Você desvia de, de bala não. ele fica escondido atrás das mesas de sinuca, ele tá não.
2: deixando
3: as, ba ah, as balas voar, cara, ele, ele não tá desviando desvia de bala, não, o não. filme desvia, velho ele desvia de,
2: de... bala, opa, tá várias e tá várias,
3: várias, várias vezes de nele ali, que ele dá um pulinho lado e desvia de todo não, tudo bem,
0: eu não tô entrando nem nesse mérito. O que eu gosto é das cenas de pancadaria. Então. Porque ele apanha pra caralho, diga-se passagem, ele não só bate com uma pra caralho, entendeu? E tipo é aquela luta doida, cara. Vai lá, dá uma giratória, joga o cara, entendeu? Eu acho forçado um pouco. Pô, aquele ventilador do, do teto deve ser o melhor do mundo. Nossa,
4: né? aquela hora que ele, que ele se, se prende em um e sai voando, né? É, não, velho, isso,
0: pô. Isso
3: aí pra mim esquece. Se eu fazer isso no meu, velho, eu caio com o meu telhado e <risos> mandar andar de cima da minha casa junto, velho. Isso aí pra mim esquece esquece, é a luta e no chão. Eu, eu derrubo o prédio. E ele chega com a vantagem, sacou? Ele entra no bar, nego, fala, ah, você quer, de repente o cara pode até reconhecer ele. Ah, ah o advogadinho, o que, que foi, eu, sei lá, pagar a prenda? Qualquer coisa assim, sabe? Tipo, de estar tá ridículo. Ele dá uma porrada, ó, vamos lá, ele dá uma porrada no bar, no, na caixa de energia, você só escuta aquele a luz desliga, e eu acho que a cena pra gente, pra ele eu acho que não deveria mostrar mais o poder dele nessa cena, essa cena podia mostrar pra gente só nos flashes das armas
2: eu acho que é aí que podia Gostei. fazer a questão de ser um pouco mais sombrio de, coisa é, que ele, é, é que nem que você, você vai ter por exemplo agora no... isso, tem no Batman, você vai ter no, no Tartaruga Ninja que os caras vão passar um tempo sem ver a Tartaruga Ninja, o próprio Steven Spielberg fez muito isso no um tubarão, foi fui mostrar o tubarão só depois de muito tempo. Então eu acho que era uma questão de você não, não expor tanto o cara. Porque o Batman é foda porque você não sabe a hora que o Batman vai aparecer.
0: O, é. Você não
2: vê, você tá nos jogos lá, quando, quando você. Nos jogos da, da Rockstead. Você, você, os caras estão conversando e de repente aparece o Batman e fode a vida
0: de todo mundo. É, e, tem, e tem também no, no Begins, né? Que o cara vai tirando pra tudo quanto lado. Where are you? Aí ele só fala.
3: Aí.
1: <risos> é, então
3: só que nessa hora ele não tá Daredevil, né? Ele tá sangue nos é, olhos, tem né? Isso. Então ele entra... Eu acho que a cena devia ser só baseada na porrada, só no. Você deveria ver os movimentos dele só nos flashes das armas, né? Enquanto dá aqueles flashes assim, você vê. Bom, cara, vocês entenderam como é. Dá um flash, pá, 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 porrada toda. É hora que tá todo mundo caído no chão. De repente, sei lá, liga uma luz de emergência, ilumina ele, e depois você. Aí você vê a visão do cara enxergando só, né? A desgraça, a galera morta, caída no chão, e o bandido fugindo principal. Posso, posso dar uma diquinha só de como começa isso na hora
0: que ele que ele encara todo mundo e ele, ele apaga a caixa geral lá de energia. Eu acho legal, tipo, a cena começar com o barulho do golpe dele e do, do curto-circuito dando, se espalhando pelo bar. Pode ser. Brum, e aí começa essa cena que vocês escreveram toda.
3: Porra, muito melhor, uhum. agora, inclusive, em vez de mostrar no final, né, eu, ele vendo todo mundo caído e tal, podia mostrar no começo, porque logo no começo ele já identificou todo lugar, a cena toda, né, o, o, a situação toda, e aí ele parte pra porrada. Acontece tudo isso, cara, com
0: um fator determinante no final, que é o que vai levar o filme inteiro daqui pra frente, cara. O bar todo destruído, sabe? 500 capangas que apanharam pra caralho, afinal, tudo no escuro, né? Murdock usou a vantagem, afinal de contas, né? Só a silhueta, sabe aquela luz nas costas do cara? E uhum. o felon caído, porque nos quadrinhos é o seguinte, o manipulador, que nesse filme, no caso, era o Felon. pô, já se passou um tempo, né? Desde a morte do pai do, do, do Murdock né? O Jack Murdock já faz um tempo, ou seja, o cara já era Ele velho seu
3: né? já pelo menos uns 10 anos.
0: Pelo menos uns 10 anos, exatamente, né? O cara já era velho naquela época. Assim, tá mais velho agora, né? E com toda essa pressão, o coração do cara começa a... Falhar. A falhar. A velho. Pô, o cagaço começa, pô, a margem de cagaço começa a acabar, né, velho? <risos> <risos> saído no bar, um cara vestido com uma capa de um demônio, e nessa daí, olha só a minha ideia, cara. Murdock, né, agora como um semi-demolidor, joga uma rosa no filho da puta e fala, Jack Murdock manda suas lembranças. E aí, porra, o
3: não fica inconformado. Na verdade, ele podia começar a rir, tá ligado? Porra, só tava cumprindo ordens pro, pro rei do crime, cê é, tá do garoto, coisa assim, sabe? Sofrendo
0: mais ainda com aquele ímpeto de mafioso, né? Isso. Era
2: para o seu
3: pai entregar a luta.
5: Fiz que é o rei do crime. É. O lance da rosa vermelha. Ele adora essas coisas. Não é meu estilo. A justiça foi feita
0: Murdock faz o seu esquema de aterrorizar psicologicamente, cara, porque tu imagina o bar tá tudo escuro. Em frente estão com um cara todo coberto por um roupão vermelho e chifres, né, velho? O seu coração parando, carando a morte de frente, né, cara? O cara finalmente entrega os pontos, né, cara? O culpado não fui eu. Eu só cumpri ordens do rei, entendeu? E nessa, cara, só o coração, só o Murdock, escutando as poucas batidas que já estão se reduzindo, ecoar naquela visão dele que a gente falou, né? De sangues e veias e então. tal. Exatamente, cara. Aos poucos, pelo salão, até que se apaga, velho. E essa cena encerra. E já que ele falou que o Jack, o demônio, no caso, né, morreu, daí ele tira a porra do nome, da sua alcunha, digamos assim. E aí pra frente, meu amigo, só alegria. Pegou uma história lá que até então era um Zé Mané que não tinha. Que ele tava lá só pra falar que ele era pago pelo rei. Sim. Entendeu? Se era pra ser pago pelo rei, porque a gente já não usa um personagem que existia, né? Um personagem que tá ligado diretamente com o Murdock. O um personagem que tá ligado diretamente com o rei faz tempo que tudo. E que o público sabia, entendeu? Então tá aí, cara. Responde tudo. É objetividade, cara. E a gente deixa de transformar um
3: filme de super-herói qualquer e já vira um filmão de vingança, um né, bicho? Filme de vingança, rapaz. Ah, ah isso. eu é vou ficar Loki, meu irmão. Demolidor é meu. E aí depois eu acho que deveria, aí sim, mostrar em flashes a construção dele de personagem. Ele, sei lá, mostrando mais uns dois crimes que ele, que ele resolve com a roupa do pai dele, depois ele recorta a roupa, monta a armadura dele e tal. Eu acho que não devia nem mostrar isso, cara. Eu, eu acho que fica muito infantil,
0: isso é infantiliza, né? Porque, tá, tipo então dá só
3: um time-lapse e ele já tá pronto. É uma dúvida que eu tenho,
4: como que um cego preparou uma roupa daquela, mas ah, tudo bem. O, o... Ele, ele usou
0: dedal, velho, tá sossegado Meu, <risos> os, os quadrinhos pregam que o cara consegue contar os grãos dentro do biscoito creme cracker, velho, eu não sei mais de nada sabe? Okay. <risos> tá
1: certo
0: então, que a gente tá, tá querendo aproveitar muito, só, só utilizando as coisas do filme, que a gente até esqueceu de falar, né é uma, uma regra que a gente meio que tá utilizando que a gente quer consertar o filme mas sem apagar todo ele, cara é, a gente quer reformar ele quer reformar, ajustar onde tá horrível, né, e você entregar uma parada boa, cara com bastante coisa que os caras fizeram, tipo
3: uma decisão inconsciente que a gente tomou lá no episódio de Star Wars, né, cara? E aí ele vai morar na igreja, né, no topo da igreja lá, sei lá. Beleza, até aí tudo bem. Morar é, na igreja? Da... Ele mora na, no, no loft lá da igreja, é isso? Não é? Não é lá que ele mora no filme? Hum,
0: imagina, você tá louco Cê velho. tá maluco, velho. <risos> ele é um advogado, caralho. Ué, não sei, no filme pareceu
3: pra mim.
4: <risos> Aliás, isso eu achei genial. Não sei se é do quadrinhos, a cama dele. Eu achei aquilo não, genial. cara. não é do cara.
3: quadrinhos, cara. Eu acho que não a... é do quadrinhos, não. Pelo menos nunca aquilo... eu lembro. Que ele dorme numa cama de um caixão de água. De... com água e aço. De assim. sal...
4: salmoura, acho que se eu não me engano. É, é que
3: aqui... tá... é. É, eu não entendi a...
4: o que é aquilo, mas para mim parece sal que é justamente pra ajudar na cicatrização,
2: né? É, que em uma noite tira todos os hematomas que ele tem, né? Ah, tira ou tira? Eu
0: imagino que não tira, afinal o, o, os caras insistem em mostrar que o cara tá cheio de cicatriz, né?
2: É, cicatriz,
4: mas não mas... hematoma. É, é, pelo, mas... Menos, pelo menos desinfeta as infecções que ele vai ter ali só com sal, <risos> é, ali, né? É, e aí é. o cara apanha,
3: velho. É apanha demais, a questão
2: é é que a questão é que eu acho que caído por causa disso, porque ele apanhou pra caralho e no outro dia tava ah, beleza, teve só um cortinho de nada ali no é, canto. Isso é ah,
3: mas era super herói, né? o herói, não, não é? É o poder do lixo tóxico. <risos> é, é o uso, porque a gente definiu aqui no começo uhum.
2: não, A gente definiu porra nenhuma, tava no filme, Guizão Não vem querer colocar essa culpa em mim, não é, Eu, por fim, o cara
3: ficava mancando, sei lá um monte de tema. Mas não, resolveram que o cara tenha super poder Por causa de lixo top não, o, que eu, o que eu gostei do lance é por causa da isolação
0: do som Isso pra mim é, já, já resolve Pra é. mim não tinha nem que ter essa porra de, de, de sa, Sabe, de, de infecção de, de trabalhar na ferida do cara Não, porra, tanto faz pra mim isso daí Pra mim, sabe, não fede nem cheira, cara Agora, tá. o lance de isolar o som Eu acho bem
3: importante, cara nesse meio tempo para ter um time lapse dele fez essa coisa louca e virou Daredevil, tá? Ele podia é, ter um off dele falando tipo oh, resolvi lutar contra o crime, falar qualquer coisa assim e mostra ele tipo meditando para poder é, conseguir filtrar os sons que ele precisa ouvir, né? Porque a gente a gente ignorou isso aqui até agora. Eu vou até considerar que ele ignorou isso porque é, ele tava, sei lá, com o nos olhos e tal, mas, pô, o, o filme tem é o seguinte, o cara ouve só quando convém, né? O, ele ouve as coisas que convém a ele, assim. Ele consegue isolar, selecionar né? o áudio. É, ele, ele consegue não isolar o áudio. Isso, beleza. Ele pode até fazer, isso aqui, é quando convém. Tipo assim, de, de repente o cara não tá ouvindo nada e, de repente, o cara tá ouvindo tudo e ele não consegue nem se controlar. Então, eu acho que pô, podia mostrar ele tentando equilibrar, ouvir uma coisa, ouvir outra, separar os sons, porque ele tem esse poder. Afinal de contas, né, hum. de, de conseguir filtrar e tal, beleza. Ele vai aprendendo, faz a roupa e tal. E eu particularmente, particularmente, a roupa dele deveria ter olhos iluminados vermelhos. Iluminado? Sim. Com, com LED. Com LED. É. Para ele não vai incomodar é. mesmo? Fogo Foda que não vai ser, né? Eu é. acho que deveria, porque é, fica mas... aquele eu, eu gostei do barulho. jeito a,
0: a iluminação própria do a fotografia do filme faz é ressaltar os olhos,
3: não faz? Bom, eu acho, porque, cara, você tá num bagulho breu e ter só um par de olhos vermelhos É intimidador, e, meu irmão do céu. É acho que fica muito jaspion para mim. Velho. <risos> Não, que, que é intimidador é que fica legal
4: é mas se o filme quiser trazer uma coisa mais pra realidade tipo Batman essas coisas assim meio é meio complicado né cara você vai botar ali uma bateria no, no, no seu capuz pra acender pra ter um efeito teatral eu acho legal pra caralho mas não sei se funcionaria é cara
0: sei lá fica muito esquisito pro um ambiente que é a cozinha do inferno sabe eu acho que ele tem que ser esse lance das ruas eu até me convenci do lance do de ele usar provisoriamente o roupão do pai e essas coisas tu que sabe cara eu não, não acho que de Talvez LED.
4: ser uma lente mais Reflectiva, reflectiva, reflectiva. Reflexiva Reflexiva é, que aí qualquer coisinha de luz já é, dá um, um efeito maneiro, assim, de até de aterrorizador, assim, na câmera.
0: Eu, eu, pra mim, eu acho muito mais assustador, tipo, um dos acertos do filme, se não for o único, eu acho que é a fotografia do filme, cara. A fotografia do filme é foda pra caralho, velho. No Parece entanto sim. que quando tá nos anos, sei lá, 70, quando o pai dele lutava, tá aquela coisa meio desbotada, meio agasta, Bem, né? Cefia, né? É, então meio sépia, exatamente. Sepia pra para o Breu, né? E tipo quando evolui um pouco, né? Que é justamente o Ben Affleck, advogado, demolidor e tal. A fotografia, por mais que ela saia daquele tom meio antigão, ela continua pesadona, continua carregado, né? As sombras e tal. E meu, se você vê a silhueta do cara, de um, de um cara não, se você vê a silhueta de um cara em chifres, eu acho que assusta muito mais. Já é, né?
2: Aí entra o que eu ia falar. Eu acho que podia comer... ah, a partir daí fazer um, um mini clipe da, da, da reputação do demolidor
3: sendo
0: Como construída, entendeu?
3: urbana, Sim. velho. que eu é? de jornal, com pessoas isso. escrevendo...
0: Está aqui para confirmar que o Demolidor é responsável por isso, detetive?
5: Ah, por favor, Yuri, aqui, porque não vai para? Não tem provas de que o
0: tal de Demolidor está envolvido, nem que ele existe. Entendeu?
2: As pessoas falando que viram um demônio aparecendo, batendo no cara e cara, tal.
0: Tem um demônio Aí... na cozinha do inferno. P****. Né? <risos> Aí inclusive
3: a primeira manchete, né?
2: A partir daí introduziu bem Yurik, que é o jornalista. Exatamente. Se interessando uh, e tal. Legal, legal, legal.
4: Boa. Dá uma justificativa melhor pra que, que esse cara é tão obcecado pelo, pelo Demolidor, É, né? porque
2: no filme, de repente, o cara aparece lá, ele é tarado, parece que ele quer dar bunda pro Demolidor, é. sabe? É, tipo, é porque, é porque eu quero. Esse... Que é legal. Tem justificativa, cara. É, assim, eu falo que esse filme, na verdade, ele não tem um roteiro, ele tem umas colagens de cena que ficaram uns buracos no meio. Ele é quase, ele é quase um videoclipe de duas horas, entendeu? Tá faltando muita coisa. Por exemplo, quando a gente cortou aí o... a questão do... de não levar o cara pro metrô, eu acho que... até ia falar sobre a questão do... dessa coisa do barulho. Eu achei, eu achei muito desnecessário aquela hora que faz o barulho do trem e ele fica totalmente descontrolado, sabe? É. Porra. Que... Já era
0: a hora de ele estar aprendido, né? Segundo Porra. a realidade que o filme prega, né? Sim. E
2: outra, você, você chega lá não tem um problema de microfone, você tá num lugar, você não vai ficar sacudindo a sua cabeça e todo maluco e retardado, sabe?
0: Puta, tá que que foi? É uma azia aqui.
2: Você no máximo vai abaixar a cabeça ou dar uma franzida na testa. Agora você vai ficar todo descontrolado. Ai meu Deus, agora eu vou tomar um tiro na cabeça. Pô, é idiota.
3: É, eu, eu fico preocupado, é isso, entendeu? Porque ele pode entender e tá, tal, mas o cara não, não tem essa audição, sei lá, ele tem esse controle. Porque senão, velho. Não importa, cara. Se alguém der um tiro perto dele, o cara vai cair desmaiado. Porque é tiro é alto pra caralho, entendeu? Ele vai cair. Tiro de, res... tiro de revólver, entendeu? Alto Imagina de esmai... na copa. <risos>
2: Cada tiro um tombo, velho.
0: <risos> ah, é. Se ele tá numa luta de MMA, vai um cara batendo palma pra cima dele. Né,
2: Electra. Jennifer
0: Garner ou não? Jennifer Garner, cara. Ué, com, certeza, com certeza. Não tem né? dúvida
2: nenhuma. Nossa, só eu que acho ela meio caída?
3: Ué, Ué, eu adoro tá eu. bom, quem,
0: quem que você colocaria?
3: A Jessica Biel. Também, muito
0: bom. Caralho, mas é covardia também, né, cara? <risos>
3: não, mas eu, eu, acho que a Jenny, eu acho que a Jennifer Garner é legal, porque ela é ela é, corpulenta, ela é, corpulenta, é, é, né, é bonita, velho? mas ela é troncudona, assim. É, 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 então. é quem, quem luta? É que eu não ah, acho ela
2: bonita, esse que é o problema. Eu acho não, ela cara de mas cavalo. É, nossa, mas
3: cara, é porque ela é ela... ela... lutona, velho. Cheia da cicatriz. Vamos colocar a mulher do belo.
0: O cara quer...
3: ela tinha que ser a Shiru, né? O Nico Nachos ele quer sair. Tipo um trabalhando é. Doritos, né? cara. Mas cada, cada
2: vez que fala Nachos eu penso em Doritos,
1: velho.
2: Detalhes. Me conta
4: tudo. Hum. O nome dela é Electra Nachos. Tá parecendo mais salgadinho mexicano. É grega.
2: O, o Murdock tá conversando com, com o Fogg num café, de repente ele sente o cheiro dela passando. Aí ele ah, pede licença, eu ah, vou cagar, sai e, e encontra essa menina aí. E encontra a Electra e. Ele tá
0: e usando começa...
3: a outra vareta nesse momento. Opa, ele tá <risos> levantado. É... Mano, aí... podia até falar, tipo assim: ah, você ainda tá usando tal perfume, podia até falar um nome. Isso. Tinha certeza que ia te
4: achar. Como sabia que eu não era um ladrão? <risos> Ladrões não usam essência de rosas. Nem salto alto. É, pelo menos não por aqui.
0: Então, cara, nesse pedaço... A gente podia falar algo como... Tipo, o Murdoch... Ele, sei lá, ele visita a mansão da, dos Natchos, né? Da, no caso da Electra e tal e tem aquela típica cena o cara fica meio esperando a garota tal e enquanto isso ele fica dando uma sapiada como que é a sala do cara enquanto ele analisa a área para efeito né como a gente quer fazer um esqueminha aí meio é, cena pós créditos aí que nem a gente tá falando a gente pode colocar é, tipo ele analisando um par de sais que tá meio colocado como enfeite, assim, e quando a Electra chega, cara, ele pergunta e aí, você tá treinando ainda? Legal, Sabe, legal. Aí já, já dá uma alusão do passado dos dois, né, cara? Sem mencionar que, né, com essa breve menção do treino, isso já pode se desenvolver pro filme seguinte, né? Porque, na verdade, a gente só vai estar tá colocando a Electra como uma cena pós-crédito, né? Eu gostei também. É que a gente sempre fala, né, cara? Um filme que a gente tá apresentando um personagem principal, como o caso do Demolidor, então tem que ter um filme de dedicado pra ele, cara, se a gente encher de personagens e ter que desenvolver todos eles cara, não vai dar, então assim. é, é é esse o grande problema, a gente mata pelo menos esse problema
3: sim é, eu quero é matar essa badinha. <risos> ela vai morrer, sossega
0: calma, aí. calma,
2: calma, tem que, ter, tem que ter calma Guizão, você tem que matar o filme com menos de 45 minutos porra <risos>
4: Ela é, o, ela é a parte, vamos chamar assim Romântica da coisa Ela é o Exatamente, romance dele ela, ela que dá toda aquela humanidade Até inclusive pra ele pra continuar sendo Até o cara certinho Às vezes ela poderia ser o elo que mantém ele pro lado bom da coisa não, pro Mas lado ele não da precisa, velho
1: Porque
3: o cara já busca justiça, cara
4: Mas vamos supor que ele vai Que fica sangue nos olhos, assim, de repente
3: não, 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 é o cara herói Não precisa, a gente, a gente não precisa por esse conflito nele
2: Ah, se... não, cara Mas ela cria esse conflito Porque você pode ver que no filme aparece uma hora que ter a, uma das namoradas dele que desiste dele, porque ele, ele simplesmente nem dá atenção para ela, nem atende de telefone. E no caso, a Electra foi, o, foi, a, foi a mulher que prendeu ele de novo, entendeu? Que, que fez, porra, eu não sou só o Demolidor, eu sou o Matt Murdock, entendeu?
3: Ah, enquanto você é um ser humano com amores, eu estou aqui buscando vingança pela morte do meu pai. Não, veja só, Guizão, ó, enquanto, ó, olha só, ele é um personagem
0: cheio de contradições, as histórias todas dele. Enquanto a Electra, nesse filme, traz ele, ele um pouco de volta para humanidade. A Electra no final se perde, né? Olha, Eles aí, invertem legal. os papéis, cara, no próximo filme. Legal. Aí que tá, cara. E aí a gente constrói o arco da primeira morte da Electra, no caso, né? Que é justamente esse lance todo, cara. Porque uma coisa certa, a única coisa certa que esse filme fez é não ter matado ninguém importante.
2: Aí ele fala, porra, nossa, você não tinha voltado pra Grécia e tal, sua cachorra e tal, aí eles começam a conversar, e aí eles marcam de sair e começam a mostrar ele aos poucos, tendo os encontros, enquanto ele tem a vida dele de demolidor, entendeu? Meio que dá uma passagem de tempo pra, pra coisa desenvolver. Pra ir, ele receber o convite lá pra festa... Porque, a, porque ela já era meio que namoradinho Da, da Electra de novo ele, E ela ele só recebeu pra ela fazer companhia pra ela Ponto Não tinha, não, não, não tinha que ter uma, uma intenção de rei do crime Não tinha que ter nada Ele foi convidado porque ele era namoradinho dela Aí faz mais sentido até o convite Que rolou um remember talvez Isso lógico, pô, vamos sair na festa pô, Vamos trepar à vontade Tem a tem relação aí, só porque ele era namorado Aí fala, ah, traz um acompanhante mas ele, E ele leva o Ou melhor, nem precisa, precisa levar que... o fogo é. Já... <laughs> Seria muito foda ele levar uma mira, <laughs> Cara, isso ia ser muito cartagoso Isso ia ver. ser muito foda Ele recebe o um convite pra aparecer lá, não tem nada a ver de acompanhante Até porque o Fog nem ia fazer falta Ele aparecer ou não o cara, o cara aparece na festa e tal É o ceguinho, o camarada e tal Pessoal, e aí enquanto, isso, enquanto ele chega Ele sente o cheiro da rosa
0: Ele pode até chamar o Fog, Mas tipo, no sentido de ir a trabalho O cara falou, ó, oh, seja meus olhos aqui Entendeu? Larga o Fog aí, tipo, fazendo contato lá O networking Entendeu? Tanto faz é pra ter um sentido também que o cara tem uma vida fora do, disso tudo, né, cara?
2: Ah, ok, então, o que seja. Aí ele chega na festa e ele sente o cheiro da rosa. Eu não entendo o que, que essa rosa vai ter tão diferente que ele consegue sentir o cheiro e falar, porra, é essa rosa.
3: É, pode ser a rosa que tem o perfume do... Uh... É do crime... É, ué.
2: Beleza, então é, ele, ele carrega a rosa no bolso de dentro do
4: paletó
0: né? E ele começa a fazer as ligações com a rosa O cheiro, tal, a eletro oh, Conheça o meu pai, seu Nicolau Não sei o que e tal Essas coisas ali, cara e, e ele já, se, já fica meio perturbado com a Rosa, entendeu? Essa que tá o, o, o link de ligação para ele começar a investigação não como advogado, que a gente podia colocar muito bem aquele caso lá que ele tá defendendo o Cúlio em paralelo e, e, e tipo, mas ele como com a companhia da Electra, ele investigando esse lado da Rosa, entendeu?
2: Ou melhor, nem investigando, ele sentiu o cheiro da Rosa e sentiu o cheiro do Rei do Crime.
3: Pode ser. Porque
2: a, até aí ele também não sabia quem era o Rei do Crime.
3: Uhum. É, porque no filme ele sabe.
2: Uhum. Exato. Só que ele simplesmente sabe do ar, né? Tipo, é, olha, do
3: nada. É, inventei que por... você é o rei do crime,
2: é? Exatamente. É, aí Como que eu vou provar se... isso? Como todo bom advogado, e... ele vai atrás de pistas, de provas. Exatamente aí. Por exemplo, é, porra, já sei quem é o rei do crime. Agora, como que eu vou fazer pra pegar esse filho da puta? Eu, aí, pô, aí, aí eu acho que ia ser da hora. O cara se toca, sente o cheiro da rosa, sente o cheiro do rei do crime e fala, pô, e aí, agora? Agora eu sei quem é o cara e eu preciso provar que é ele. <risos>
0: Resolvida essa cena, como que ela continua agora o lance do, do Rei do Crime marcar o Nicolas Nath pra morte?
3: Não, o Nicolas Leif já tá com a rosa. Já no... tava marcado. Já cara. tava
0: marcado já. Então. É que nem que. Então, é porque é uma ceninha pequena. O, o rei do crime chega lá, ó, oh, sua filha tá bonitona, enfia uma rosinha, assim, discretamente. Abraço,
3: beijo, tchau. beijo. Não, não, eu acho que não podia nem ter, não precisava nem mostrar ele colocando a rosa. Eu acho que ele podia falar. E eu acho que o, o Murdoch, ele podia soltar a brecha, podia dar uma vaza. Tipo, ele sente o cheiro, vê o cheiro da filha, apresenta o pai e tal. Aí ele fala, nossa, é. Essa rosa que você tá usando Essa, essa rosa é, Tem um cheiro Um cheiro familiar Qualquer coisa assim Aí o, é, o cara Faz uma cara meio assim Tipo O oh, que, que esse cara tá falando Tal Ah, obrigado aí Ele se liga que... só aí Que ele tá com a rosa É isso? Exatamente ah, Aí ele tá, sai tá, legal, de lado legal. Tipo, enfia a mão no bolso e arranca a rosa a Nossa que ele, arranca, ele se caga
2: na calça de medo é.
3: Ele arranca a rosa, já puxa o celular e fala assim, ó, preciso ir agora. Ele pega a filha, a filha, sei lá, pode até tá dançando com o cara. Ele arranca a filha do, 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 do Mordoco e fala assim, ó, é, sei lá, depois vocês se fala E sai fora, puxa ela lá e, pai, o que, que você tá fazendo?
5: Não, pai.
3: não se incomode com isso.
5: O que está havendo, diga. Nova York
3: não é um lugar seguro, é tudo que precisa saber. Ele, ah, não, só, só que eu posso dizer que Nova York não é seguro hoje. Mas né é, ah, gostei, gostei. Aí, aí ele pega ela, os dois já saem fora do carro, vai lá com quatro cinco carros, né, antes, com os batedores e tal, e já foge já do negócio e ele fica lá. Só que ele sente ah, o cheiro passando, a roda, ele, ele entende o que tá acontecendo, zarpa fora e vai seguindo o carro, né? Correndo com a sua, sua hipervelocidade de um carro a 80 por hora, né? Aí ele vai seguindo Por cima dos prédios Beleza E nisso tem, A gente tem que apresentar O Buzai Eu acho que podia ser o seguinte O Buzai, cara A gente já podia Ter introduzido ele Como sempre escapanga, cara Ele não precisa
0: Em determinado ponto ele, Sempre que ele aparece O rei do crime Ele tá lá Do lado né? É que tá É que no filme Eles fizeram tanta questão De infodesar ele Sabe? É, porque é o Owen, né, velho que Clive ou? É, é. hey, 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 Agora hey. vamos
2: falar a verdade, é precisa, dá para ser o Colin Farrell?
0: Pode ser o Clive Owen por mim.
2: Pô, uh, não, cara, sério, pode ter sido cagada, mas o Guizão deu uma sugestão bem melhor porque uh. não dá para aguentar o cara
0: nesse velho. Ah, cara, a cara de maluco. É, ele é doidão, né, velho? Aquele clima. Ah, assim.
2: mas eu achei, ficou muito forçado, parece desenimado aquela, É, né? f... ah, Puta que pariu, me irritava é. ver ele.
3: O que eu acho é que é o seguinte, eu acho que ele podia estar, tá, ele simplesmente podia estar é, tá longe nesse momento. aí ele foge, o cara foge com a filha, a filha foge com ele e tal. Eles estão correndo pelo carro, de repente corta a cena, mostra, sei lá, o. Ó, até, até imagino pra mostrar com o cara bullseye, né? Tá, vai ser então o. o outro? Quem quer o é outro que eu falei? Vai o Clive hum, o cara tem até um sotaque carregadaço tá certo que é um é. sotaque britânico, mas tanto faz, velho. Não, ah, tudo mas
2: bem. Aí, a Irlanda é do lado, velho.
3: É. Podia mostrar, sei lá, só um cara sentado tipo num quarto de hotel, esse hotel bem vagabundo, tá ligado? E ele tá, sei lá, ele tava tá, tipo com. tipo assim, eu digo não mostrar o rosto dele, mostra o cara tipo de costas, sentado numa cadeira, aí o cara com uma chave na mão, assim, ó. O cara tá brincando, o cara tá tipo brincando com uma chave na mão. Aí toca o telefone, é. bim, 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 bim. aí ele atende, só fala tipo, olha, né, o sotaque dele. Tal. Aí alguém fala, tipo, assim, alguém fala tipo assim: Olha, já tá com a rosa. Follow the rose. Follow the rose. <risos> Pode ser, velho. Perfeito. Follow, Follow the, the rules. rose é legal. Aí ele fala, ok, beleza, desliga o telefone e ele tá com a chave. Eu acho que só pra mostrar que ele é abusar, não precisa nem matar ninguém, nem nada nessa hora. Eu acho que ele simplesmente pode pegar a chave assim, e jogar a chave, foi, a chave ia tá certinho na, no buraco da maçaneta da porta, tá ligado?
2: Puta que pariu, isso ia ser de fudeu. <risos> <risos> da maniola,
3: velho. Tipo, o cara tá só sentado assim, aí ele fala, sei lá, ou Follow the Rose, ou Time to Go, qualquer coisa assim. Ele, ok. Aí, simplesmente, tipo, tá com a chave girando assim, ele chup, joga a chave, a chaveta certinho no buraco da fechadura. Puf! Ele joga assim, tuf! Já enfia a chave no meio da porta e, beleza, e corta. Aí, volta pra cena da perseguição ele pode aparecer de carro, de moto, de qualquer jeito. De... Nossa, porra, mais legal Eu ainda. Eu acho
4: legal o lance dele estar de moto porque ele fica... Sem, é, fica livre pra soltar coisas, entendeu?
3: Não, eu acho que é o seguinte Eles estão fugindo Daredevil correndo por cima A Electra pode até ter visto Ele correndo por cima Como ela viu no filme Só que eles entram numa rua Porque eles, ele tem o caminho todo Que os caras vão passar, né? Ele sabe, né? Ele pode entrar numa rua Tipo, tem um carro Virado no meio da rua E ele parado só na frente do carro Assim de repente, até com a shuriken dele, não sei, tipo, só, ele só parado na frente do carro, tipo, fechando a rua, entendeu?
2: Eu acho bem melhor do que toda aquela acrobacia que ele faz eu lá, acho,
0: Eu também acho. Eu, o que eu acho também é o seguinte, é tipo, capangas que não sejam somente o Bullseye aí, o, o mercenário, ir atrás do cara, velho. Eles podem seguir outros caras pra dar a chance da gente mostrar tiroteio e tal. E o Bullseye entra só na cena só pra dar o toque final, cara.
2: Ou então Porque ele capangas... não erra,
0: Entendeu? Então... Bom, na
2: verdade, os capangas estão ali só pra, tipo, fazer um desvio pro cara ir pra um, pra um, pra um lugar sem saída, entendeu? Onde vai estar tá o, o Buzai esperando.
0: Pode ser assim também. A gente coloca um monte de Stormtrooper... <risos> que né? tá lá pra
3: atirar pra tudo quanto é lado, menos no um alvo. É, de repente eles podem pode fazer de um jeito que os caras tomam outro rumo e eles se separam do comboio. Aí eles entram numa rua Lembra e Lembrando rua... que o seu comboio só tem um carro no filme, tá? Você tá colocando mais, é isso? Não, colocando mais, pô, lógico. Ah,
4: pelo menos uns cinco carros de segurança. É, que... pô. E o cara Aí ficou o cara... pagado do jeito que ele É, eu... lógico. O cara pô. chamou o
2: exército inteiro pra ir atrás.
4: É,
0: é que no filme, é ele, eu, eu acho que ele não é embaixador, não explica assim no filme, né? Mas... Ele, é,
2: ele é bilionário.
0: Então, mas aqui a gente pode deixar como embaixador, porque não, né? Pode, tranquilo é. Aí até porque a gente, só, a
2: gente só falou embaixador até agora ele <risos> daria até
4: uma noção pra gente ver o tamanho do braço do rei do crime, ele já tem tipo um embaixador
3: não, e, e faz ele. até sentido do cara ser embaixador, e já tem um, um, uma, uma carreata que acompanha ele
4: entendeu sim, sim, embaixador ele, ou diplomata alguma coisa é, assim,
3: ele foge ele foge Beleza Se separa do comboio Entra numa rua Fugindo de toda aquela Com aquele vucu-vucu De tiroteio E cara seguindo tal Entra na rua Tá só o...
2: Mercenário O Bolsaio. mercenário, O
3: bullseye virado de, Com o carro fechando Com o carro fechando Na rua em pé Parado Sei lá O que, que ele tem na mão? Estrelinha mesmo? É legal Achei legal Estrelinhas é, estrelinha Não tá que tire beleza. Não tirar do cinto Mas estrelinha normal mesmo Tá com as estrelinhas na mão O carro dá aquela brecada Com tudo, né? Aquela brecada Era pro carro break só manda assim Já mata dois cara na frente do carro Eu acho inclusive Que o Buzai já Podia ter até O um uniforme dele Porque quando o Buzai Pede o um uniforme no filme Ele simplesmente Pega uma jaqueta dele E transforma num sobretudo Não, não, cara
0: Ele pede o um uniforme Do de um Demolidor Eu acho que o... The suit, uh, I want the damn suit, é a roupa do demolidor que ele tá falando.
2: Acho, não, ah, acho que ele, falou, ele tá falou. falou, I want a damn a suit.
0: Damn
3: suit, é o que também quero um uniforme. E aí, ele continua com aquele sobretudo de merda lá de cobra? Mas ele pô. não tem antes, ele tem só uma jaqueta. Depois não, tem isso que ele é tem
2: sinal que ele é só um capanga, o rei do crime tá cagando pro uniforme dele. É, Você eu quer eu um, o acho... um, uniforme? Ah, tá bom, criança, vai brincar.
3: Exatamente, ele já tem o sobretudo. E o que eu acho, o que eu pensei do Buzai, né... Como o Bullseye, o cara, não, não morre nunca, né? Sei lá, o cara é bom de mira, o cara é foda, não sei o quê. Eu acho que ele podia sempre flertar com essa parada da morte. Então, tipo assim, na roupa dele, é, o, 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 na jaqueta dele, ele tem, tipo, um alvo no peito desenhado, entendeu? É, um só pra alvo desafiar, na... ele tem um alvo bem no exatamente, coração. Exatamente, entendeu? Ele tem um alvo no, bem no coração, um alvo no meio das costas. Achei que ele ia falar um alvo no <risos> eu digo assim ele não precisava ele não precisa ter tatuado na cabeça nem na não tatuado nessa né, cicatriz mesmo na cabeça ele da repetir pode até usar uma touca, né com um alvo desenhado na toca com a camisa no, do, do sobretudo dele, assim um alvo bem no, na altura do coração, um alvo enorme no meio das costas, entendeu? Porque ele desafia essa parada. Tipo, porque ele não erra, entendeu? Então ele desafia as pessoas a não errarem ele, sacou? Uh
4: -huh. Que, aliás, é uma coisa no filme que ele fica putaço, né? Que ele fez o, o demolidor fez ele errar, né?
3: Exatamente. Essa <risos> é a pegada. O é boa. O emulador. <risos> o denominador. <risos> Nessa cena corta, você vê um segurança que ainda sobreviveu. Tipo, o cara meio que ah, se arrastando pra fora, assim. Tentando, tentando alcançar na... uma arma, né, mas É, menos. tentando alcançar uma arma. A hora que ele vai chegar na arma, viu? Tipo, a frente do rádio do carro já fica na cabeça dele, assim. pau
0: <risos> O legal do, 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 do Bullseye, cara, é essa... Você pode pegar, sei lá, um autorretrato de uma parede, cara. Sabe?
3: <risos>
1: Foda-se.
3: <risos> pode crer. Entendeu? Então, tipo assim, ele tá, ele tá tipo... Oh! Você agarra pra catar uma arma, olha que ele vai pôr a mão na arma assim, você vê um, 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 um a frente do rádio do carro assim, puf, enfiando a cabeça do cara assim, o cara cai morto. Viram dois carros com tipo, um o comboio, de repente ele tá com duas bolas de sinuca na mão, ele já manda as bolas de sinuca no carro, já mata o motorista do carro, o carro para. No meio da garganta, Eu, quebra o pescoço, gato. qualquer coisa assim, o carro para. O da frente, é o de trás. Já param, os seguranças descem. E os caras já falam pra ele, assim, pro, pro, pro velho. Fala assim, fica aí, fica no carro, fica no carro. E já vão partir pra cima dele. Aí ele começa a contar a história. Ele chega e fala assim, você sabe por que meu nome é Bonsai. Entregado? E tipo, nem não queria nem saber, né? Ele tá, ele, tipo assim, ele tá num outro mundo. Tipo, você sabe que é que é o que vai dar na Bullseye? E os caras já partindo pra cima
0: dele. Só entendeu? uma observação, né? Que é, infelizmente aqui é um nome de vilão que se perde na tradução, né? É verdade. É, é porque o Bullseye lá, né? Aqui é como se o bandido aqui, como se o vilão aqui chamasse na mosca. Na mosca. Entendeu? Então é. E aquele é o um mercenário. É Aquela triste tradução. Mas enfim, vamos lá. Continue.
3: Eu acho que pode ficar Bullseye mesmo.
1: Certeiro. Sabe porque o
3: meu nome é Bullseye? Aí os caras não estão tá nem aí porque tá falando, né, velho? O nego já arranca a cela. O nego já arranca a cacetete, as paradas, tá? Já parte pra cima dele. Ele tá com uma com uma bolinha na mão. Aí eu acho que a primeira coisa que ele pode fazer é falar assim: ah, sabe por que quando eu não abusar? É, tudo na minha mão, vira arma. Eu acho que ele pode, tipo assim, já tacar a primeira bola no segurança, tipo, a bola bate na cabeça de um, já quica na cabeça do outro, já derruba dois e a bola volta na mão dele, tá ligado?
2: Puta que pariu.
0: Isso daí tem que ser a última coisa na luta. O lance dele tentar explicar o um nome.
2: Acho que ele podia fazer só no final, depois que ele já derrubou todo mundo e tá só ele e a vítima final. Demolidor
3: é meu. Pois aí aparece o demolidor e eles começam a brigar.
2: Aí, aí já, já encaixou o demolidor na cena já.
3: Exatamente. Ele vê o demolidor, ele chega e fala, ah, porra. Be belo uniforme, qualquer coisa assim. Ele pode até já jogar uma estrelinha nele. A hora que ele joga uma estrela, uma shuriken nele, o demolidor desvia. Aí ele fica puto, velho. Visual, velho. É, exatamente. Porque
0: vamos supor assim: é que exista mais ou menos um, uma luz meio foco no, no acidente onde tá a Electra ao lado do pai e tá a sombra do mercenário, né, do bullseye, cobrindo os dois. Cobrindo, não, mas. Você nota que a silhueta dele. E aí ele fala, você sabe por que o meu nome é Bullseye? E nessa hora, atrás dele, sai a, o, a silhueta do chifre. Porque você, filha da puta, não errava nada até hoje. E aí
3: já vem o tapão na nuca, velho. BAU! Ele já cai, já levanta. E aí já começa, né, velho? Os dois começam a trocar porrada. Porrada não, né, cara? Eu, eu acho que ele começa a arremessar as coisas e o domenedor
0: começa a desviar, a bater. Porque ele, tá. tem, ele tem o lance do equilíbrio, ele tem o lance do sonho inclusive explorando a cena que a gente falou logo no início, do som se propagando, né, conforme né, veias, essas coisas assim e tal, no, tudo em tom vermelho, né
3: que nem tá. nos quadrinhos e tal, esse lance todo, cara. Tá, aí ele começa a jogar as coisas nele, vai desviando no meio tem uma porrada mesmo Chute, soco na cara Tal Sangue pra tudo quanto lado E voando E porrada E batendo E tal E jogando coisa De repente Ele puxa uma faca E manda um demolidor De novo olha que ele joga a faca O demolidor desvia E dá No velho Atrás
2: É, deixa eu perguntar A Erecta tá vendo tudo isso? Tá. tá
3: Ela tá cuidando do pai Que tá todo fodido Por causa do acidente É, o carro bateu E tal e se machucou.
2: É, mas aí ela nunca vai ter dúvida se foi o
4: Demolidor ou não que matou
0: A gente não precisa dessa dúvida A gente não precisa desse draminha Ah, quero matar o Demolidor, não sei o quê, Porque, porra, é, vira um negócio imbecil O Demolidor, cara, ele sai pra caçar Literalmente a cegas é Meio infeliz ó, a expressão mas, tipo, ele sai pra buscar o mercenário, assim, tipo, andando na rua, que nem esses loucos que se vestem que nem estilo que quer, sabe? Ó, oh, vou procurar ah, bandido tá, tá. na rua. Não, cara, você tem que saber onde buscar. Não é assim, né? Então, é, corta esse lance que a Electra vai atrás do demolidor achando que ele é o assassino do pai. Entendeu? O negócio é o, o bullseye, cara. É Concentrar toda a, a, a parada do vilão entre o capanga, o bullseye e o chefão de tudo que é o rei do crime.
3: pode Tá. Crer. Beleza. Ele, ele joga Faca no demolidor, o demolidor dá uma esquivada loucona e dá bem no velho.
5: Na mosca.
3: <risos> Aí ele tá puto, né? Porque errou todas as paradas que ele jogou no demolidor. Mata o velho, ele fica puto, né? Não porque matou o velho, mas porque errou a caralho do demolidor. Só que ele cumpriu o que ele, teve, o que ele tinha que fazer, né? Ele fez o que ele tinha que fazer, que era matar o velho. Aí ele tipo, ele falou assim: meu irmão, isso não vai ficar assim, mas eu tenho, sei lá, eu, não, eu preciso ir agora. ele tchup. Sai fora, né?
2: Aí o Demolidor fica parado, olhando, e ela tá chorando, e, e ele vai chegar perto, ela sai daqui, sabe? Me, me deixa sozinha, tal tá? Aham... Uhum. Uhum. E aí já, já corta pra, pra, pra história do enterro, e eu acho que aí a partir daí, aí o Guizão vai, vai vibrar a periquita, ela, fica, <risos> ela tá ali e tal, desconsolada, e tá, tem a, até o rei do crime tá no, no velório e tal, depois ele vai, o Mordock vai tentar conversar com ela, e ela dá um tipo assim, sabe, me deixa sozinha, dá um tempo, eu preciso processar isso e me deixa, sabe? Uhum. Deixou quieta e ela sai
0: de cena aí. Exatamente. Essa era a minha intenção, gente. Essa acabou a participação dela.
2: Porque aí o que acontece? Agora o Murdoch ficou muito puto, perdeu a... praticamente perdeu a namorada, ela não quer mais conversa com ninguém, ela se afastou, e o cara falou, agora que eu vou pegar esse filho da puta de
3: jeito. Não, na verdade ele linkou... O cheiro da Rosa, o rei do crime Ele viu que o Buzai Trabalhava pro rei do crime, que é o cara que matou O pai dele, e ele bate de
2: justiça é, mesmo Entendeu? É, então, exato, ele, agora ele tem Mais um motivo ainda pra pegar o cara
0: A gente pode falar que a Rosa é a nossa laranja Do poderoso Jafão aqui?
1: Sim, <risos> sim. sim Sim,
2: só que aí o que acontece Ele pensa, bom, como que eu vou pegar esse Cara? Aí ele liga Porra, tem aquele maluco do jornal Que tá fazendo matéria sobre mim e sobre O rei do crime, vou bater o um fio pra ele Aí os caras começam a conversar e aí Rosa porque eles são amigos dos quadrinhos, né?
0: É, eu acho que sim, cara. Acho que, inclusive, ele. ben sabe a identidade do mordado.
2: Isso, exato. Aí o cara começa, os caras começam a trocar ideia e tal, vão juntando uma, uma prova material pra dar, um, pra dar origem a um, como falar, um mandato de busca, né, um mandato de prisão pro, pro rei do crime, que agora eles sabem quem é, eles vão lá investigam tudo, o cara já tinha toda o, o repórter maluco já tinha mais ou menos as fontes, o, o mordoc como demolidor vai dando uma prensa nos caras à noite, até pegando confissão, e aí eles têm um mandato de prisão pra pegar o rei do crime, nesse meio tempo o usar aparece para os dois se acertarem
0: até então o único que investiga o Demolidor é o Ben Urich, que é o jornalista ah. isso então o jornalista eu acho assim é interessante justamente porque ele tem a suspeita né do da, da ligação do Matt Murdock com o Demolidor que realmente foi isso que aconteceu no, pelo menos na parte dos quadrinhos né ele é um é o um repórter investigativo é o Murdock o Demolidor né e atrás do Ben Urich, atrás das provas e das evidências que ele tem para poder Poder seguir com, a, com a, a pancadaria dele a vingança,
3: velho, entendeu? Então vamos fazer o seguinte: vamos deixar de do rei do crime ser o vilão principal e acabar o filme no bullseye? Pode ser. Porque daí ele pode estar tá chegando no rei do crime e enfrentar o bullseye antes, entendeu? Eu acho que ele tem que fazer alguma coisa que ele deixe próximo à
0: morte, mas que não o mate.
4: Que foi o que, que rolou no filme, né?
0: É, que no filme ele ainda, né? <risos>
3: tudo bem, mas. É, não morreu porque. O é filme de com história em quadrido, que ele. É.
0: que a gente pode falar o seguinte, cara. Em termos investigativos, Todas as evidências indicam que Wilson Fisk tá ligado com todos os crimes lá que eles estão atrás, justamente porque o Ben Hurit tava atrás de, de tudo isso. E tem o lance, né, da, daquele... Do, em vez da gente usar, no final, a luta do rei do crime contra o demolidor, ele vai atrás do rei do crime, mas o prédio já tá vazio, só o Bullseye esperando, que
3: é um acerto de contas pessoal já, né, cara? Eu acho que ele podia dar uma pista... Porque é o seguinte, eu não queria que fosse dentro de uma igreja. Eu queria que fosse, tipo assim, dentro de uma fábrica, entendeu? Meu, dentro de um, sei lá... É... Mas o
4: lance da igreja não é uma coisa meio icônica no quadrinho? Não, não, seria uma boa referência? Não sei, vocês acham que precisa colocar?
3: Sim, realmente, é por causa da iconografia toda, mas... É, mas se a igreja é importante pro personagem, tem que ter, né?
4: É, é por isso que eu tô batendo na tecla. Ah,
3: já sei, já sei. Depois Hã? desse
2: tapinha, eu tenho certeza que ele
3: sabe. O cara, <risos> agora ele vai... Ele vai buscar vingança, né? Nesse esquema, eles fazem essa, essa aposta toda. O Wilson Fisk, ele, ele descobre isso, né? Pros informantes dele. E manda o Buzai matar o cara. O Buzai vai matar o cara e sabe que ele tá numa igreja. Que ele foi numa igreja. Tipo assim, só, 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 só sabe que ele tá lá, entendeu? Na verdade, tipo assim, manda matar o cara. Aí, cara, ele tá com tanta sede de vingança para matar logo o o Wilson Fisk, o Kingpin, né? O rei do crime. Que ele vai se confessar. Porque ele sabe que ele vai matar o cara. E ele quer se confessar. ele vai na igreja vestido de demolidor, porque o padre sabe que ele é o demolidor, né?
1: É,
4: é. Não, padre, pois eu pequei. Faz uma semana. Quem que eu você vi. quer
5: enganar, Matt? Você não veio aqui por perdão. Você quer permissão, e isso eu não posso dar. Justiça não é pecado, padre. Mas vingança é. É assim que quer viver? Advogado durante o dia? E juiz e júri à noite?
4: Alguém tem que fazer alguma coisa.
5: Mas por que você? Porque eu posso. Porque eu não tenho medo. Eu tenho medo por você, Matthew. Olha, é um homem sem medo, é um homem sem esperança. Eu achei a sua fantasia horrorosa.
3: <risos> Você sabe que eu não gosto quando você vem aqui com essa roupa.
5: <risos> é Porque é, o padre faz
3: essa piadinha. É. Espera um minuto que eu já vou te atender. Agora, é, espera um pouco que você já vai, sei lá, confessar, qualquer coisa assim. Aí, beleza. Aí ele senta no confessionário, aí ele <risos> ouve o barulho de alguém sentando, né? Tipo, do outro lado. Aí ele fala, é, padre, eu vou pecar. Eu acho né? que ele tira a máscara nessa hora, hein? Ah, pode até ser. Ah,
4: puta, seria legal, Ele hein? tira
3: a máscara, aí ele fala, padre... Eu vou pecar. Aí abre a cortina, o busar e fala, eu também. <risos> Ou ele fala, tipo assim, tá perdoado, rapaz. Sabe, sei lá, a morte perdoa tudo, qualquer coisa assim. É, pô,
0: alguma frase de efeito,
3: é né? É, tipo assim, é. A, tipo assim, a morte perdoa, e vá, abre a cortina, aí ele vê que o demolidor é o, é o Murdoch E ele faz, tipo, eita, sabe? Aí, porra. Ah, é, porra! Aí velho. <risos>
2: Eu ainda tô rindo, padre, falando não um negócio quando você veio aqui com essa roupa Era muito melhor quando você vinha com aquela de colegial,
1: né, meu? Pagou
2: <risos> sua faculdade,
4: né,
1: cara? <risos> <risos> Pronto,
2: descobri o
4: onde veio a verba Veio do Diesel
5: <risos> Demolidor, é meu
3: é, ele fala, pô, olha aqui, já vou matar dois coelhos com uma porrada só. Do jeito que eu gosto, alguma coisa assim, né? Aí começa a porrada dentro da igreja, velho. Clímax da coisa é quando a polícia chega, né? Isso. É, é mas a porrada é para começar a destruir tudo, né? Aí a polícia pode chegar nessa hora.
2: Mas o que, que chama a polícia no filme, Por, O né?
3: padre, o padre que chama, ele
0: fala, o cara corre, tem saída nos fundos da igreja, então corre pra lá que eu cuido aqui.
3: Mas se o cara tocar um. Começar a tocar o órgão da igreja uma hora da manhã, né? E ainda mais os caras, aqueles tubos todos, né? Daquela
5: igreja é, porra, uma hora e
3: começa a chamar a polícia, Vido
0: né? quebrando, essas é, coisas.
3: Porra, começou a pegar fogo do lado da igreja. É, imagina na Copa. Caralho. Oh, quanto a isso, eu nem falo nada. Ele, eu acho que ele já pode, eles já podem começar a ser na porrada. Aí o. Vou usar ele. Começa a pegar aquelas velas da igreja. Todos os utensílios da igreja, hóstia, oh ó. Candelabro. Nossa, velho. Candelabro. Hoste Shuriken vai ser foda, hein? <risos> já na boca. É, <risos> candelabro, essas coisas. ele começa a jogar. Só que conforme ele vai jogando as velas, por exemplo, começa, ele começa a pegar fogo nas paradas, entendeu? Ah, um incêndio. Isso, pô. Cortinas. Que e Tem que ter fogo e chuva em todo o filme de ação.
1: <risos>
3: Eles começam a dar porrada, de repente o Demolidor dá tipo, uma, uma cacetada nele e cai no órgão, assim, sabe? Ele cai lá. A... Tem barulho no órgão, aí o demolidor já começa a... pô, porque é um barulho fudido, né? Aí ele já começa, tipo, ah, dor de cabeça E tal, aí o cara entende, tá ligado? Uhum. É. Ele entende, pô, ele fala Filha da puta, então é isso
2: Homem sem medo Parece que eu descobri uma coisa que você tem né?
5: Vamos trazer a dor Vamos fazer barulho
3: Aí ele começa tipo assim, toda vez que ele vai dar uma porrada no demolidor ele bate na, no cano antes. Tá ligado? Ele, tipo, ele puxa o, o escandelável, ele dá no cano e dá no demolidor. Aí dá no cano e dá no demolidor, tá ligado? Fica, fica essa parada assim de sempre ter um barulho acontecendo pro cara poder se desnortear
0: Pra mim tá ótimo. Eu acho importante também, digamos, o mercenário aí, a grosso modo falando, ele é um garoto de recados do rei. Então, tipo, ele luta com uma porra da rosinha no bolso do, do sobretudo dele de cobra. Tu já vê aquele lance da rosa, velho. E aí o bicho já vê, não, né? Ele sente o, o negócio da rosa e aí ó, o bicho pega pra capa pá, né, cara? Aquela coisa de usar os sentidos, de ele se concentrar, né, e deixar que... Aquela coisa de, de ele se concentrar e isolar o som de novo para ir para cima do cara, né?
3: Não isolar o som. Ele, ele se foca no cheiro da rosa. Pode ser, pode ser, porque no som ele fica perdido pelo sonar, Exatamente. né? Exatamente. Ele começa a se focar no cheiro da rosa do cara. Aí ele... Aí a, a treta continua, tá ligado? E vai jogando coisa vai errando e tal cara eu jogando bem real eu gostei do que rolou no que porque
4: ele fode as mãos do Bullseye que é o show dele é mas
0: eu acho forçado tipo ele usar o tiro da polícia para isso entendeu eu acho que ele pode foder as mãos dele talvez do cara, de outra né? forma que ele se faz o demolidor se faz de de ah tô morrendo aqui na hora que o cara vai dar com o candelabro ele segura né encaixa a mão do cara no meio daquela porra dá uma torção já quebra uma mão já
2: ¡Ah! ¡Así! ¡Así! ¡Así!
3: Verdade. O negocinho dele tem um, um ganchinho também Que abre, né? O bastãozinho dele abre os ganchinhos Aham uhum. oh, ele, ele vê o negócio e o cara jogando as paradas neles Assim, ele focando no cheiro da rosa e Isso, lógico, né? Desenha o cara inteiro O ambiente todo e tal Ele faz um discurso da mão dele, porque que a mão dele é importante e tal E vai puto pra cima do Demolidor E o Demolidor pega o bastãozinho e voa! Joga bem no meio do alvo do Que é onde ele tá sentindo o cheiro da rosa <risos> beijo no ombro joga bem no meio do, do alvo, né, ele joga onde ele tá sentindo bem o foco do cheiro da rosa ele joga o bastão dele assim e pá, enfia bem no meio do alvo, do, do sobretudo do bullseye, cara, ele cai de costa, pá e nisso começa a vir polícia e o caralho e tal. E ele foge, né? Por mim, fechou, velho. Né? Eu gostei também. Na
0: verdade, o filme tem alguns outros probleminhas. Que nem, por exemplo, trilha sonora. Que não é marcante em porra nenhuma. Eu acho que sim. Esses... É, realmente, o
3: filme não tem uma boa trilha.
0: É, um, um filme que ele tem tanto apelo visual e tanta. Não, ele né... é toca
3: Evanescence, não? É, mano.
0: exatamente, cara. Não dá, cara. E, e outra, Evanescence, Ruba Stank, é Nickelback, velho. Porra, não, né, cara? Eu concordaria até com uma, uma trilha mais sei lá, mais, mais orquestrada, né, cara? Mais incidental, que se diz, né? Mas agora, do jeito que tá, cara... Puta, muito ruim mesmo. Acho que a fotografia eles acertaram em cheio, cara. Uniforme do
3: Demolidor, cara, acho 10, velho. Acho que a música podia ser focada, tipo, nas batidas, entendeu? Tipo, como se fossem, tipo, batidas de coração. Sim, né? Passos, é. essas paradas, é. entendeu? Okay, são as coisas que ele ouve. Patin, e isso aí, beleza. Acho que isso da trilha sonora é um elemento que tá do começo ao fim do filme. Né? Aí, beleza. O cara cai duro no chão, chega a polícia, ele foge. E acaba o filme como? Ele, encostado no crucifixo do topo da igreja... Sangrando. Sangrando, né? mais triunfante, né, porque ele venceu pelo menos esse cara e sabe que não vai conseguir pegar o, 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 o rei do crime agora, né, porque o, o rei do crime, mostra o rei do crime em uma outra cena, sei lá, fugindo de helicóptero, né, antes disso tudo acontecer uhum. e ele abraçado no crucifixo do topo da igreja, assim aí mostra a câmera, tipo, de cima a polícia entrando e tal, um monte de coisa acontecendo, helicóptero chegando, ele foge, sai dali e tal a polícia arrebenta a porta enquanto o bullseye caído no chão com o bagulho enfiado no peito, se e do demolidor caído no meio da igreja, assim aí né, o policial faz sei lá tipo arranca o chapéu, dá aquela coçada na cabeça, os caras que resto, não sei o que aí afasta a câmera vai saindo pela porta da igreja de, de costas, vai subindo, vai subindo, e ele tá lá todo ensanguentado Abraçado no crucifixo, assim, cara Com todos os sons que ele tá ouvindo Com todos os sons que ele tá ouvindo Ele tá focado no som do helicóptero Do rei do crime fugindo por cima da cidade Eu Acho bom, bom, bom tá ligado? Ele tá parado assim Você acha que ele tá, qualquer coisa, ele tá parado De repente vai dando aquele zoom dentro da, da, da cabeça dele, né E aí mostra todas aquelas veias Fazendo aquele barulho todo E por cima passando um helicóptero Tipo o barulho de helicóptero Se vira
0: aí e LM <risos> problema <risos> teu. <risos> problema <risos> teu,
3: ou Eta Digital, né? Sei lá. É. <risos> eu acho que ele vê isso acontecer, começa a subir os créditos. Aí no meio dos créditos, aí sim eu acho que tem que ter uma ceninha, né? Porque afinal de contas estão sonhando de Marvel, né? É, eu, eu acho que a cena de, deve ser o seguinte:
0: bem Urt. Uch... Eu acho que ele tem um jeito de contactar o Demolidor de algum jeito. V vamos, de vamos deixar em aberto esse lance dele se. porque ele só suspeita. Ele não pode simplesmente chegar e... Ele tem que deixar um recado. Tipo, na igreja, de repente. Ele pode deixar um recado, já que ele achar a máscara do Demolidor lá. Ele porra, pode... ele,
3: escreve em... ele, ele cola um papel em braille no, no canto da igreja.
0: Exatamente. No confessionário, cara. Eu falei... É, I, porra, I, I need confessar. the devil. Sabe? Um negócio assim, cara. E aí ele coloca o endereço onde aquele sócio do rei do crime tá morto com a adaga. É. Não, sim. Vai.
3: Na verdade ele vê, né? Ele entra no. Mostra ele entra no confessionário, ele bota a mão de lado assim, ele esfrega a mão e tal. Aí mostra a câmera, ele passando num braile que tá colado. Aí a hora que ele lê o braille, ele pega o papel, massa né, joga fora. Aí muda a cena de novo, tal O Ben Urit, ele tá parado, uma cena, né? Olha no chão. Aí ele fala assim, ah, achei que você não ia chegar a tempo da polícia. Ah, achei que você ia chegar depois da muito polícia. Muito bom, muito bom. É, ele falou, ah, achei que você ia chegar depois da polícia. Ele fala, o que, que você acha que é isso? Aí o Demolidor passa a mão, né? Ele vai passando a mão assim, e ele sente o cara, o capanga principal do... Não, do... isso daí o
0: Ben fala, né? Esse é o fulano de tal, que era auxiliar é, do... É, sim, isso, é. Cara, sim, esse, capanga
4: podia tá, esse capanga podia estar tá junto com o... com o Rei do Crime quando
3: mata o pai dele.
0: Eu acho que não, porque eles, os dois são vistos na festa. Os dois trabalham é. juntos, entendeu? Então,
3: é, né? pode ser. Ele fala, esse é tal cara, capanga do Rei do Crime, não sei o quê. Braço direito do, do
0: Wilson Fisk. Que é Wesley o nome dele, né? No caso, do, no filme, né? É,
3: é.
1: Esse
3: é o Wesley, ele é o braço direito De não sei quem Aí ele vai passando a mão assim no peito do cara Ele sente que o cara tá morto no chão Com uma sai enfiada no meio do peito assim. Ele passa a mão assim Aí ele sente, ele para na sai, aí ele, ele sente, ele para na lâmina, né? Ele vai subir na lâmina, a câmera dá uma afastada e vê que é uma sai. É, é a sai é. enfiada na rosa e enfiada no peito dele. Exatamente. Enf... Porra, aí sim. <risos> enfiada oh, na legal. rosa, enfiada no peito do cara, ele passa a mão, é uma sai. Eu
0: acho que ele devia encerrar porque é o seguinte: o, o, você fala, o Ben Hurit, né? Eu achei que você não ia chegar a tempo, né? O Demolidor, ele sente essa cena, no caso, né? E na hora que ele vê a Sai enfiada no cara e o lance da rosa, ele só fala I got your message. Só que você não sabe se ele tá respondendo bem Urt, ou hum... se ele tá entendendo a mensagem da Electra, velho. Ah, crer.
4: boa, boa, legal. Pode crer. E
3: aí, sobe os créditos, do maestro. Aí, corta, terminou <risos> os créditos, a música sobe, e a gente termina esse episódio por aqui e com uma direção grande coisa. <risos> e esse foi o episódio que a gente tentou reconstruir o homem sem medo o homem sem medo eu espero que vocês tenham gostado a gente gostou muito de fazer e como a gente disse né a gente começou com Star Wars agora o Daredevil quem sabe a gente não manter uma série regular disso sem periodicidade exatamente <risos> coloquem as dicas aí de que filme vocês gostariam é, exatamente ver. se vocês acham né que tem algum filme que vocês acham que a gente poderia tentar consertar aí eles vão mandar não, não, Wolverine apaga essa merda faz de novo não, não vale <risos> mande aqui nos comentários e a gente dá uma olhada e a gente vê o que, que a gente pode fazer pra melhorar essa indústria cinematográfica que tanto tem nos, nos entretido durante que... esses anos. Ou decepcionado. É né? Coisa, né? Ou decepcionado. Eu quero agradecer a Oliver Pérez, co-roteirista. <risos> Simon Neto e Alan Polar.
4: Obrigado, eu continuo falando que eu prefiro o original.
3: <risos> Meu Deus, puxa essa saia aí do Wesley, por favor. <risos> Eu acho que nada mais justo que a gente terminar com a música tema. <risos> Dessa bosta <risos> desse filme que é original, né?
0: Não, não, a gente tem... Pera, pera, pera... Vamos encerrar? Para não falar que não tem nada que, que se aproveite, vamos colocar aqui Drowning Pool com Rob Zombie na música The Man Without Fear. Olha aí, legal.
3: Isso aí, gente. Valeu e até o próximo episódio. Fala tchau, Polar. Dormiu, velho. Tchau, Polar.